0: Mano Fala tu Tô sem nada pra fazer Pô, eu
1: também, véi
0: Quer fazer o quê? Pô, bora gravar um podcast
1: Pô, boa ideia, bora então
0: Beleza, então Mas como é que a gente faz isso? Pô, tô
1: gravando já
0: Ah, então bora começar Isso aí, estamos começando, finalmente, o nosso primeiro podcast, o nosso Rede Podcast, o podcast do Ministério Rede da Igreja Cristã da Trindade de Osasco. Finalmente estamos começando, trazendo para vocês nosso novo programa, mais um braço do Ministério Rede aqui, tentando alcançar cada vez mais jovens, né, construindo essa rede entre os jovens, as pessoas e Cristo. E hoje nós vamos abordar o tema, quem não leu o título, né, do podcast. Quem não,
1: quem não se deu o trabalho de ler o título
0: não se deu ao trabalho e resolveu pular essa etapa, <risos> é, a gente vai comentar sobre as dificuldades, as dificuldades de ser cristão, porque afinal se fosse fácil a gente chamaria miojo, porque teoricamente teoricamente miojo é fácil de fazer.
1: A maior mentira da culinária, velho. Exatamente,
0: porque eu nunca fiz um em 3 minutos.
1: Hum. Eu nunca fiz um sem queimar água.
0: Eu já fiz, eu já coloquei miojo no fogo, liguei esqueci da água quando ele estourou. Ficou um buraco preto no meio do miojo porque eu incrível, esqueci da água.
1: Incrível, parabéns. É,
0: é eu sempre, eu, eu melhorei, eu, eu melhorei. Eu já fiz isso com ovo também, coloquei o ovo no fogo, esqueci da água, liguei e deixei. De repente eu sou o estalo na cozinha. Pata! Falei, acho que é o ovo. Eu acho que é o ovo. Meu Deus, o ovo! Então vamos hoje discutir isso, saber um pouco mais, trouxemos alguns convidados aqui muito especiais para debater vários pontos de vista relacionados a isso e vamos apresentá-los, vamos começar comigo, o primeiro host de vocês, eu sou o Natão Oliveira e antes tarde do que nunca, estamos aqui com o nosso amigo Célio, se apresente por favor.
2: Olá, paz do Senhor a todos, eu sou o Célio Oliveira e hashtag Deus na frente de tudo.
3: Amém, Amém, Amém.
0: Está aqui com a nossa amiga Rosângela, por favor, se presente.
3: Oi, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Rosângela, esposa do Célio. Graças a Deus por estar aqui. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece sempre. Amém.
0: Amém. Eu estou me sentindo um pouco melhor. Acho que a gente é uma das pessoas mais crentes do que nós aqui. Eu <risos> <humilhado> <risos> E apresentar então o nosso segundo host daqui, nosso... Se apresente? Não vou te apresentar? Se ah, eu, eu achei,
1: achei, achei que conseguia me apresentar, gente. Bom, muito prazer, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Giovanni, também conhecido como Joe, também conhecido como filho do pastor é. Bem conhecido como, como Menino do som, Menino do slide o menino, ser, do baixo. O menino do baixo Se vocês quiserem me chamar, vocês podem me chamar O
0: Menino do fundão
1: o Menino do fundão,
0: né? tudo isso É, o ser de mil e um nomes Exatamente, Exatamente. Mas agora perguntando, pra vocês, vocês estão vocês estão nervosos ainda? Estão, estão tranquilos? Participar Tranquilo, E dar essa, essa, essa maravilhosa estreia Primeiro, na verdade não vai ser nem seu primeiro Agora que eu falei que vai ser o primeiro, tem que ser o primeiro
2: Já ia ser o primeiro
0: Tranquilo Tá, tranquilo, de boa? De boa,
2: agradecer é um aí a oportunidade, o privilégio aí de ser convidado aí pro primeiro podcast. Verdade. Aí da, é como é, como vocês se sentem
0: estreando, esse assim, é o primeiro. Eu tô aqui, ó,
2: deu até um arrepio agora. Responsabilidade, <risos> é responsabilidade. É responsabilidade porque a gente vai falar da, das coisas de Deus, né? E tudo que é das coisas de Deus tem que ser... A gente Seriedade. brinca, sim,
0: sim. a gente
2: dá risada, mas é tudo com muita sinceridade, muito amor. Sim. E, depender, a gente, e com muita alegria, tem que ser feito de, de coração, né?
0: É. E assim, menos mal que vocês são convidados. Se der errado, a culpa é nossa, porque é. a gente que é apresentador. <risos> né? Mas a gente
2: agradece, é, agradece então, o hein? convite. É, mandar um abraço ao pastor André, uma Renata, que são amigos de longa, longa data aí. Agradecer o Joe aí você pelo,
1: pelo convite aí. Tamo aí. Pra de Deus. Então, é isso. A gente agradece vocês terem se deslocado é. de Taquera até aqui, gente.
0: Taquera pro Osasco. É pra de olha. É
1: Vai ser sempre um prazer participar com vocês.
2: É né?
0: de a a Z. tem que valer muito a pena esse programa. Tem que sair daqui transformado. Esse tem que ser o melhor, Tem, que, tem que ser o de melhor. Deus, pra é, é daqui para baixo. É, de, é daqui para baixo. <risos>
1: Então a gente vai falar hoje né, sobre as dificuldades de ser cristão, do, do que é mais difícil, do que chega a ser um pouco mais fácil no, no final, é, e a gente queria começar aqui falando sobre as dificuldades do início da caminhada, e Ro, a gente sabe, você não nasceu em Berço Cristão, você se converteu agora em 2008. Sim. E como que foi esse início de caminhada, Cristã? Como que foi, assim, pra você, é, esse início dessa mudança na sua vida?
0: É, e se você puder, talvez, dar um, dar um background de como era né, em 2008, né, porque, por exemplo, eu me converti há dois anos atrás, e é uma geração, acho que bem diferente é de 2008. Não. Como que era a igreja no momento que é que você se converteu?
1: Até porque 2008 já faz quase 20 anos, né, cara?
0: Já faz quase 20 anos. Eu tenho quase 20 anos. Então. Pois é.
3: É, não é clichê quando existem pessoas que falam assim... Caminhe com pessoas que te aproximam de Jesus. Não é clichê, é verdade. Eu conheci o Célio. E o Célio veio de um berço cristão. E estava totalmente afastado da igreja. Ele nem mencionava o nome de igreja para mim. Ele ia para futebol de domingo, de manhã. E eu ia para igreja católica. Então, eu ia assistir a missa. Não prestava atenção em nada do que o padre falava. Porque eu tava com a cabeça em outras coisas. Mas e... eu ia ali porque aquilo fazia... Minha mãe ficava contente. É porque dependendo e mim, do microfone,
0: tava... dependendo do microfone do padre, já não dá para ouvir quando o padre resolve falar em latim. Exatamente. Pior ainda.
1: Só repetir aquele amém. É, e eu
3: me aproximei muito da Renata. Porque eu via a vida dela. E eu queria aquilo para mim. Eu queria aquela paz. Eu queria preencher aquele vazio. Só,
0: só vou dar uma explicação para quem tá ouvindo pra... a gente. É o André, ele é o pastor André, né? O pastor, chefe da igreja... Da Trindade de Osasco e a Renata é a esposa dele, né, que tá isso. com ele aí ajudando, e são amigos de muito tempo, de longa data, da rua e do Cé. Né? Então é por isso que tem essa, essa proximidade tão grande. né?
3: Então eu saía de. Eu trabalhava e de segunda a sexta, de final de semana eu queria ir na casa dela. Então nós ficávamos ali conversando sobre Jesus o tempo inteiro, sobre a vida dela, e eu via. O que ela era dentro da casa dela, ela era na igreja também. Quando, eu, quando ela me levava para os cultos, porque eu ia nos cultos com ela até então. E chegou um dia que eu falei para ela, eu quero aceitar Jesus. Ela, sério? Sério. Fizemos oração ali e queimava no meu coração. Era uma coisa surpreendente, a alegria que eu estava sentindo. E nós choramos, ela orou, me abraçou e fomos para uma igreja. Que ela era membro da igreja, conversamos com o pastor, nós oramos e dali... Pensei, eu tenho que ser membro de uma igreja, porque foi isso que nessa caminhada eu aprendi. Então, eu fui membro da Igreja Batista. De onde? Da PIB de Itaquera. Primeira Igreja Batista, do Conjunto José Bonifácio. Foram seis meses de estudo, me batizei.
0: Primeira Igreja Batista é... É, o título é porque ela é a primeira igreja batista? Do,
3: do, Sim, do, do, local. do local, PIB. Ah, tá. Isso. Não é tipo
0: aquele nacionalista maior bolo de chocolate do mundo. Que ninguém sabe é se igre... é o melhor bolo de chocolate Não. do mundo. É a primeira, primeira, <risos> primeira mesmo, igreja Primeira igreja local é. ali. Da,
2: daquele determinado
3: Daquele bar. determinado ah,
2: que
0: legal.
3: E foi assim, pra mim, a caminhada. Porque quando você se batiza, você tá engatinhando, né? Como Isso. diz, tá na papinha. É,
0: você, você renasce, né? Exatamente. Paulo fala sobre renascimento. E aí. foi
3: fundamental, porque era estudo bíblico, era palavra... Tinha assembleias, eu já participei do coral porque eu queria participar, eu queria que as pessoas me conhecessem, eu queria estar tá ali. Não, uhum. se eu ficar aqui, só sentada no banco Ninguém vai saber Rosângela Rosângela vai ter sempre a referência Nossa, A entendo, Rosângela de, de é de a namorada anos. do Célio Filho da irmã Terezinha Não, eu sou a Rosângela
1: É, o Natan Era o, o maluco barbado no, no coral é, das crianças gente. É, já, vamos,
0: já vamos puxar o gancho aqui Eu me converti há dois anos atrás Em 2021 converti No começo de 2019. 2019 E eu queria tocar também Nesse, nesse ponto das diferentes formas de conversão Você sentiu né, esse chamado de Jesus, se sentiu-se movida a a se a declarar né, Jesus como salvador. Eu queria casar, porque eu namorava uma cristã e o meu conhecimento de fora da igreja era para eu casar com uma cristã, eu preciso ser cristão. Então eu resolvi, eu tenho que me converter. Então não teve nada emocional no sentido de não aconteceu nada na minha vida, eu tomei a decisão Falei, vou me converter, vou lá pra igreja, vou aceitar Jesus
1: É, não é, vou me converter porque Cristo me quer É, entendeu?
0: porque eu tava no fundo do poço Não, eu tava bem, eu tava ali no meio, no meio pra cima do poço Não tava tão mal assim não Aí eu de, tomei a decisão, eu só falei, vou lá, aceitei Tanto que eu aceitei duas vezes, não sabia nem se podia Não sei se, eu, se porque eu, eu aceitei, na, eu me converti na minha igreja E na dela, que eu fui nas duas no mesmo dia Então nem sei qual Jesus aceitou, qual Jesus valeu Não sei se, se vale a primeira então aceitei duas vezes e, e eu tive a mesma a mesma sensação, só que de uma forma diferente. Eu queria fazer parte, porque assim, tanto na ICT quanto na Igreja da Minha Namorada é uma coisa mais tradicional. Então o Joe, o pessoal, se conhecia desde sempre. E eu tava chegando agora, então eu queria fazer parte daquilo. Então como eu falei antes a gente começar, eu topava qualquer coisa. Principalmente que esse foi o ponto. Eu comecei a andar... Com os meninos da, da igreja Depois do culto Depois do culto acaba A gente vai ali pro ladinho da igreja Fica ali conversando na rodinha Só que eu tinha 20 anos 19 pra 20 anos E garotos já tinha 14, 15, 16 anos E eles estavam no coral no coral, de, no coral infantil de adolescentes E eu não era adolescente Eu saia da igreja pra ir trabalhar Eu não era mais adolescente Mas eu tava querendo tanto participar Que se qualquer pessoa da igreja fala Vai ter um rolê Bora Eu falo Bora E vamos E vai ser o quê Não sei Eu também não E vamos a ponto de eu topar fazer parte do Coral Infantil, eu tava lá as crianças de 11, 10, 12 anos, e eu de 20 anos com a flor na cabeça, cantando pro dia dos pais, e meu pai nem tava na igreja, porque meu pai não é, então eu tava cantando pro pai dos outros. Nem pra cantar pro meu pai eu tava cantando, porque eu tava loucaço pra fazer as coisas. Eu tava queria... ali
1: pra participar, né? Eu
0: tava ali pra participar. E eu não tinha essa ideia de eu quero que as pessoas me conheçam, eu só queria, eu só não queria ficar... Naquele sentimento de eu não quero ficar pra trás, eu não quero ser a, a, aquele cara da igreja. Eu queria, não, ser amigo eu queria do comunhão pessoal. mesmo. Exato, eu queria, eu queria que eles fossem meus amigos. Só que eu não entendia, e o John me explicou isso um, uns meses atrás: que pra eles eu era só o cara da igreja, porque eu tinha acabado de chegar. E eu tava com a cabeça de vocês são meus melhores amigos, amos todos vocês. <risos> e ele estava na cabeça de qual é o seu nome mesmo? Tava, tava desbalanceado, tava desbalanceado. Então eu entendo perfeitamente esse sentimento de chegar assim com, com, com sangue nos olhos a ponto de eu não chegar pra um, pra um pastor ou pra uma pessoa e pedir um discipulado. Eu nunca fiz discipulado, até hoje. Eu, a, tudo que eu aprendi, eu vou colocar bem entre muitas aspas aqui, eu aprendi sozinho. Eu aprendi vendo vídeo, aprendi perguntando para essa pessoa, para essa pessoa, para aquela pessoa Procurando na internet estudo, é, estudo procura estudo completo No YouTube e, e eu vou estudando O que fazer isso foi positivo Às vezes foi negativo porque você ouviu umas coisas que não está que não batendo, não tá batendo, né Foi isso também, eu tive essa sensação de Eu preciso correr atrás porque eu tô 19 anos Atrasado, o que não faz o menor sentido Porque como você falou, a gente renasce, então tava no ponto certo Agora eu tenho que aprender Eu não tive essa cabeça, porque como eu falei Não foi emocional, eu não tive aquela sensação de Agora é tudo novo eu tive a sensação de... Eu tenho 19 anos que eu preciso consumir em 3 semanas. Então eu preciso ler a Bíblia inteira. Eu preciso ouvir, eu preciso conhecer todos os grupos de louvor possíveis. Eu preciso saber fazer 12 jejuns por semana. Eu estava muito ensadecido. Isso foi muito ruim. Porque você começa a procurar em qualquer lugar, qualquer informação. Então isso, eu acho que isso é uma dificuldade para mim. vocês. Depois eu vou falar sobre as dificuldades que eu tive por uma pessoa que se converteu Há dois anos atrás, nesse mundo que a gente vive agora, né? Que a gente vai tocar nesse assunto. Então, eu tava num, numa época muito diferente. Mas como foi em 2008? Como é que é como é como que eram as coisas em 2008? A sua igreja? Porque você conhecia mais ou menos a dinâmica de um pessoal da daqui, né? Da, da Renata, do André. Como é na sua igreja? Como eram as coisas lá?
3: Era um compromisso. E a Batista, ela era... Ela é, né? Uma igreja assim que acolhe uma igreja tradicional. Mas as coisas eram, são sérias São uhum. bem sérias E eu me senti acolhida Por mais que tivessem pessoas sentiam assim, jovens da minha idade 25, 26, 27 Me sentia acolhida Mas chegou um tempo Que eu queria mais Então eu entrei pro coral de mulheres Não tinha uma idade específica, eram mulheres Então num sábado à tarde Umas duas horas da tarde Era um ensaio E eu estava ali, porque eu tinha dado minha palavra Que eu ia ensaiar e que eu queria aquilo então, as coisas de Deus são sérias. né? Eu entrei no coral, depois de um certo tempo, eu entrei para essa linha das crianças, dos bebês. E eu amava aquilo. Eu amava servir. Porque até então, engatinhando, eu entendia que eu não estava fazendo aquilo para os pais ficarem assistindo o culto, não. Aquilo é para o Senhor. Então, você tem que fazer as coisas com excelência. Porque, por mais que você se tranque num lugar que esteja só você, Deus está vendo todas as suas atitudes. Então, eu aprendi aquilo. Então, eu fazia as coisas com excelência. Só que eu queria mais. Então, eu fiquei dois anos e pouco na igreja Batista. Me casei. O pastor de lá fez meu casamento. Apresentei meu filho naquela igreja. E foi para mim, assim... É, tão, fiquei tão alegre com aquilo, porque foi a igreja que o meu marido se batizou. Então, foi a igreja que as minhas cunhadas estavam, que a minha sogra estava. Então era uma coisa assim, poxa, família
0: Ah, você não teve um choque assim De um lugar totalmente desconhecido Porque Você conheceu o pessoal de lá, né? Que era da família do céu.
3: conhecia, conhecia então minha você... sogra e minhas cunhadas
0: é, Então você foi bem abraçada, não teve assim um sim, choque Não teve, sim. como eu falei, por exemplo Eu que não conhecia ninguém, né? Eu teve? não
1: teve aquela coisa de se
0: sentir não. Eu vim de fora É, Se sentir é, um outsider, não teve, né? Foi totalmente abraçada
3: E aí depois desse tempo Eu fui pra uma outra igreja porque eu escutava assim do Célio, Aqui eu não volto. Eu saí daqui e fui para o mundo. Aqui eu não volto. Eu pensava assim, o oh, Senhor, e chorando, porque eu aprendi que não é aquele ó, oh, Senhor, meu Deus, não, é meu pai. Então eu tinha que falar com o Senhor o que estava no meu coração, por mais que ele já soubesse. Senhor, eu quero minha família na igreja. Então como que eu faço? Então eu comecei a visitar as outras igrejas, só eu e meu filho o bebezinho. E fui na igreja de Itaquera, que eu estou até hoje.
0: Vocês são de Itaquera?
3: Isso, o nome é Igreja tá. de Itaquera.
0: Ah, a igreja batista que vocês estavam, era? Você tava era?
3: É no mesmo local, ah, só tá. que é conjunto José Bonifácio, que Conheço. todo mundo chama de Itaquera. E tem a igreja de Itaquera, que era próxima de lá também.
0: Ah, e você foi lá, levou o Célio.
3: Aí não, não, foi um processo. Não,
0: não, não. Não, não é, tão, nunca é tão fácil você... assim.
3: Você... Você escolhe, você vai por amor ou pela dor? Daqui a pouco você vai saber o francês. <risos> você Não escolhe. É você vai pelo Se amor ou pela dor? Se, Se fosse, fosse fácil, fácil. Não, Não seria miojo. É. Deus forja o seu caráter, Deus forja a sua fé, Deus forja você. Então Isso. eu tinha que buscar em oração a minha família. Então eu ia para a igreja sozinha. Eu tinha 30 anos 29, 30 anos E eu era viúva de marido vivo Porque todo mundo da igreja só via Eu e meu filho, não via meu marido Viu a aliança na minha mão Mas não via meu marido e isso era um processo Aí você tem vontade de querer Fazer com que a pessoa aceite Jesus na porrada E não é do seu jeito é do jeito de Deus. É, se
0: for na porrada, é a porrada de Deus, né? É Exato. É Deus pesando a mão.
3: Então, mais, quando né? você entende o... que quando você ora e entrega ao Senhor, ele faz, mas você não faz isso. Hum. Você dá e tira, dá e tira. Não, 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 Senhor, agora é do meu jeito. Daqui que eu tirei. E tira da mão do Senhor. Então, isso faz você sofrer. Então foi um Sim. processo, pra mim, de sofrimento. Então, é... eu não falava pra todo mundo. Que eu estava chateada... Que eu sofria... Que eu chorava... Não... Eu ligava para a Renata... Sim. Então era uma coisa assim... De discipulado... De você saber com quem você fala... E... Foi um processo... Foi um processo muito longo... Porque... Tem o meu filho... O Daniel... Que hoje tem 9 anos... E o Célio era... Bar... Cerveja... Cigarro... E churrasco com os amigos...
0: Quanto tempo demorou para ele ir?
3: Eu entrei na igreja de tá? Itaquero... O Dani tinha dois anos... O Célio está na igreja tem quatro anos... Então, demorou uns 4,
1: 5 ah, anos. anos. Que, ó, você, vocês casaram em 2009. Mas isso de 2009. casado, né? Hum. É,
2: tempo então de casado, a gente já tá junto há 18, 18 anos. 18, 18 anos. Em
3: namoro,
0: namoro, noivado e casamento. casamento. 18 ah, anos assim. juntos. Olha, é bastante tempo. Bastante tempo. E, e, nesse, processo, aí, e nesse
3: processo, que quando você entra para a igreja, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo ele é tão sutil para falar com você, para ele não para não te constranger na frente das pessoas. Por quê? Para mim, sexo antes do casamento era normal, era é. meu namorado, frequentava minha casa, meus pais conheciam, ele pediu o namoro pro meu pai, mas quando eu aceitei Jesus e comecei a entender, aquilo me constrangeu, então acabou, porque você quer agradar o Senhor, sim, você tá sim. aqui para isso, para agradar o Senhor, e não pra sua carne.
0: É isso, a gente puxa rapidinho, saindo, é, dando aquela queimada no tema. Uma dificuldade, que às vezes quando você se converte, assim converte de uma vida, de uma vida que é meio desregrada, você tem que dar um freio, uma puxada em tudo que você tá fazendo, e às vezes é muito difícil, né? Como você falou, às vezes você tá acostumado a ir pra balada, bebe, fuma... É, eu
3: ia muito em show de é, samba. Bebe drogas,
0: bebe dro muitas pessoas bebem drogas. Vocês bebem drogas, fumam drogas, cheiram Injetam drogas. bebidas... É, e às vezes tem muitas pessoas, isso é cada um de um processo, tem pessoas que vão progressivamente, mas tem pessoas que dão uma travada, parou, aqui parou, e é muito difícil isso, né? as pessoas de, de fora às vezes não, não percebem essa, essa dificuldade, porque na cabeça delas, por exemplo, o vício é uma coisa que você para de boa, a não ser que você chegue num nível muito baixo, só que às vezes esse nível que é mais ou menos, ah, eu acho que eu consigo parar, quando você precisa parar, aí você vê o quão fundo era. Aquela coisa Sim. de,
1: ah, não sou viciado Eu bebo há 20 anos todo dia Mas eu paro é, a que eu quiser Bebo uma garrafa
0: de vodka na hora do almoço Mas eu paro a hora que eu quiser é, eu, paro que eu quiser não preciso disso pra viver
3: Mas Aí quando ele... você entrega a Deus tudo e, e fala pra Ele que você quer mudança uhum. Quer transformação Então você vê o agir do Senhor Mas é doloroso, não Sim. é fácil
0: Sim, agora que a gente chegou na, na convergência das histórias Agora a gente pode ir pro Célio, né Que nasceu em berço Sem berço Saiu e voltou. Você vê aquelas crianças, desvídeo vídeos de criança que a criança pula pra fora do, pula berço, do berço. Pula do volta. berço e volta. É, vai pegar alguma coisa, uma almofadinha depois <risos> e depois escala é o berço mesmo, de é volta. Do Exatamente. Do berço e volta. Exatamente. É, mais pro filho pródigo, né? <risos> Exatamente. É... é que tem a versão bíblica e a versão da internet. Exatamente. São versões diferentes. Mas é a história mesmo. Você nasceu em berço. Sua Eu família era cristã. nasci
2: família cristã, né? Assim, meu pai não era cristão, mas ele, assim... Ele não ia, mas a gente tinha que ir acompanhar a minha mãe, né?
0: Ah, tá. ele, ele não tinha nada contra. Não, então.
2: Ele até apoiava a ir pra uhum. igreja, né? E é aquele negócio, né? Você fala das dificuldades, a gente às vezes pensa muito no, no que os outros vão dizer, né? Sim. Aí você tá na escola, você vai conhecendo muitas pessoas e tal, e ninguém é crente, só você é crente. Aí chega no domingão lá, todo mundo brincando. Você põe a sua mãe com uma roupinha lá em você, você tem que andar com a briga na mão. E quando é criança tem muita coisa da vergonha, né?
3: Muito. Tá, eu, eu, Quer dizer,
0: não, eu é meu, passei, não é meu lugar de fala. Né? Mas... <risos>
2: eu passei muito. Eu tinha vergonha, às vezes. Não
0: é nem vergonha só de ser cristão.
1: Não é nem a vergonha só de ser cristão, sabe? É tipo aquela coisa, ai mãe, não me deixa na frente da escola não, que meus amigos vão ver que eu tenho mãe. É,
2: <risos> mais ou menos isso aí. E naquela época não existia esse negócio
0: de bullying. E. Naquela época, que época?
2: Ah, eu tô com 43 anos. Então uhum. você põe aí a. Ah, eu com 7, 7 anos, 8 anos. Aí. Você tinha vergonha, às vezes, de, de sair, de andar com a vida na mão, tal. De você ser diferente, né? Sim, sim. E você acaba se afastando de Deus. Por mais que você cresça num, num lar cristão, você acaba se afastando de Deus. Porque as coisas do mundo as são bezerosas. mais fáceis. São, sim, são mais sim. fáceis, mais prazerosas, mais gostosas. Mais não é, mais atraente, é, é Uma, uma, a, uma coisa somos... que as
0: pessoas de, de fora, às vezes, não, não veem. É que o cristão, ele sabe que às vezes beber é bom. Ele sabe que. Não ir pro culto domingo de manhã é bom. É ficar essa, dormindo no é, domingo de manhã, essa, manhã é essa é, uma, essa é a dificuldade que muitas pessoas Porque têm. Nós,
2: nós somos carne, né?
0: É, então, a gente sabe que é bom, a gente sabe que é prazeroso. A questão é que, como Deus diz pra, que não é bom fazer, a gente não faz. Mas a gente sabe que é.
2: E assim, você vai entrando num, numa adolescência, uma pré-juventude, vem aquela rebeldia, né? aquela época ainda tinha muito medo. Hoje se inverteram os poucos valores, né? Mas... Assim, eu sempre dei bênção pra minha mãe, pro meu pai, tinha. Meu pai só de olhar, eu sabia o que ele tava dizendo. Morria de medo da minha mãe pegar de, de cacete.
0: Sim.
2: Mas assim, na rebeldia, você vai se afastando. Aí com uns 13, 14 anos, já não tinha mais vontade nenhuma de ir pra igreja. E conforme você vai crescendo, você vai conhecendo as coisas do mundo. Aí eu me afastei. Aí você vai pra. Começa a beber, começa a fumar embalos aqui, é, bailinho ali, aquela época, na minha época mesmo, era a época do rap, né, do, do samba, o samba tava começando forte, tá? era muito forte o rap também, e você, quando você vai ver, você já tá totalmente afastado de Deus, e nisso se foram mais de 20 anos, entendeu? E, assim, como você falou, tudo é um processo. Hoje eu olho, você viu de experiência pra mim, algumas coisas que eu passei no que eu fiz de errado no passado, coisas, situações que aconteceram. E agradeço a Deus. Você ri, né, mano É, eu posso agradeço dizer. Agradeço a Deus, porque Deus foi misericordioso comigo. Muito misericordioso. E... Glória e... a Deus, Deus, glória a Deus. Amém. Amém. deixou eu Amém, né? voltar, né? Porque só saindo um pouquinho da, dessa linha aí, depois eu vou contar como que eu, que eu voltei para a igreja, né? Mas uma vez aqui, ó. Eu tava conversando com o irmão Silva que é o do Joe, pai do André. E eu falei para ele que eu apesar de eu estar fora da igreja, como eu cresci num lar cristão, como eu cresci dentro da igreja, eu sempre tive muito temor a Deus. Porque eu conhecia a Bíblia desde pequeno. A gente lia muito a Bíblia quando era pequeno na igreja batista. A gente estudava muito. Então, assim, não é só ler, mas a gente praticava. Então você... Você conhece, você tem o temor. Mesmo fora da igreja, eu tinha o temor de Deus. E eu fazia minhas orações, mesmo sabendo que eu estava errado. Ou, às vezes, na minha imaginação, pensando que Deus nem estava me escutando. E eu sempre fui muito abençoado. Meu casamento foi abençoado. Ele me deu uma esposa linda, maravilhosa, mulher de Deus, abençoada.
0: Aí, aí já, já tá entrando na parte romântica. É, aí já é tá... eu falo que... É, a, gente é vai porque... ter, a
2: gente vai ter que mudar esse episódio é, pro especial de Dia dos Namorados.
0: É só, né? é só porque tá gravando. Eu, tá grava. eu falo é.
2: que, que ela é uma joia preciosa. Cada tempo que passa, ela vai ficando mais rara, e é mais linda, e a eu pai, sou mais apaixonado por, por ela.
0: Rapaz, cinco anos. Pra ficar cinco anos no teu pé é, é uma pessoa é, a de coragem é, é. né?
2: como como Deus é bom comigo né e uma vez aqui a gente no, no almoço aqui tava só eu e o irmão Silvio e eu falei para ele eu perguntei eu falei irmão Silvio por que, que as coisas não acontecem comigo eu estando fora da igreja ele olhou pra minha cara assim falou sério tem muita gente que ora por você você tem uma mãe que ora você tem um André que ora você tem uma esposa que ora e eu oro por você todo dia. Por isso Deus te protege.
0: Rapaz, sempre é aqui.
2: E hoje... Tô nem vendo, zoando, não. E eu vendo isso... É verdade. Tem muita gente que não tem essa oportunidade que eu tive. Porque não tem pessoas que oram por ela. Pessoas que já... Já nascem num mundo não cristão. E eu tive essa felicidade de, de nascer num mundo cristão. E ter pessoas que sempre oraram por mim. E ter uma esposa que nunca desistiu de mim, né?
1: E também tem a questão de assim... Isso que você falou, né, de, de ter gente que ora por você, que é sempre muito importante. Porque, por exemplo, a Rô, que nasceu em uma família não cristã, ela não tinha alguém que, assim, que orasse por ela. É igual ela falou, Verdade. né, que nunca nunca teve uma tia, uma avó, não, uma prima nenhuma. que fosse na igreja, qualquer coisa. Então, eu acho que, assim, vocês se conheceram, começaram a namorar em 2002, foi isso? Em 2002, 2002. Em 2002, e aí ela passou a ter alguém que orasse por ela, que se importasse com ela, que ela falou que foi minha mãe, isso. meu pai, minha família ali, e é sempre muito importante né a gente ter alguém que se preocupe.
0: Sim, porque é, a Bíblia fala que a caminhada não é sozinha, a Bíblia fala pra... Ela fala dois, mas pode andar muito mais, fala que é melhor dois andarem pra assim um cair o outro, outro levantar, né? sim, sim. é pra isso que serve a comunhão, pra isso que serve a igreja. Se fosse pra andar sozinho, Jesus não dava com 12. Não é mesmo? É mesmo ele resolver as coisas sozinho. É, bem mais Aí fácil.
2: serve o casamento também.
0: Aí né? serve o casamento. andar do lado do outro. Né? Exatamente. para ser uma coisa mais constante, né?
3: Exatamente. Porque tem
0: muito da, daquela ideia de, de ser. Por exemplo, se você é solteiro, se você mora sozinho, você é ser cristão na igreja. Volta pra casa? Volta pra casa é, é drogas, né? Mas na igreja você é crente. Então, então é sempre bom ter alguém ali constantemente com você. Isso. Né? Então, não só amigos, assim, mas família. Então o casamento é pro momento que... É justamente a passagem, né? De sair do, da casa dos seus pais, que estão ali com você, estão orando, estão te apoiando, e para pra casa do seu marido, do seu esposo, que tá com que você, tá te ali Pra te apoiar também. Exatamente. Exatamente. Na riqueza, na pobreza, na doença, na... Segue. <risos> Então, agora, vamos para o terceiro nosso host, nosso querido host, como é? Ser de, de berço cristão e permanecer no berço. Dá, às vezes, uma, botar uma cabecinha para fora, um braço para <risos> fora, mas ainda está dentro do berço.
1: É, às vezes, botar uma perna para fora, tentar descer. Ah, deixa quieto. Muito trabalho. Aí Muito o trabalho. pai dá um puxão, né? É, o pai está lá. Pra... Ah, então, é, teve uma coisa que você falou, né? que, assim, que a gente cresceu junto. É, eu e os meninos lá da igreja. Então, assim, eu conheço o Léo, por exemplo, que eu conheço...
0: Léo, que é o Léo Cortopasso, que é o nosso... Leo... nosso é grande o... amigo. É, o um baterista lá da... da Sede. Da Sede. Da sede. Sim. Então,
1: então, eu conheço ele tem quase 20 anos já, cara. Eu conheci ele, eu tinha 5 anos você, de idade.
0: Você tem quase 20 eu anos? Eu tenho
1: 20 anos. Eu conheci ele, eu tinha 4 para 5 anos de idade. Alguma coisa assim, 5 para 6.
0: É igual eu e André. É, Exatamente. E... Ou seja, o Léo é o seu André o,
1: o Léo é o meu André Não, quer dizer, o Léo seria o meu o Célio, né? Célio, né? Você é
0: o Léo Eu Célio, seria o
1: André, pô é... Mas sem
2: fazer o que a gente fez
1: <risos> Ainda bem, né? Sem se desdizar, por, né? Léo, por favor E assim, e quando você cresce com alguém Você sempre tem, querendo ou não, né? Você sempre tem alguém ali pra você se apoiar
3: Com certeza
1: Mas mesmo assim É igual essa coisa que o, o Célio falou agora há pouco, né? De... Ah, eu tenho vergonha de ser cristão. Não é ter vergonha de ser cristão, é tipo... Por mais que eu seja, eu não quero que, que meus amigos da escola saibam que eu sou cristão. Tire
3: um barato, né? É,
1: exatamente. Assim, Ah, você é cristão, você é quadradão, você não faz
3: nada e tal. Porque é essa visão que tem, né? É.
0: Ah, você não, não é usa feliz. drogas, como se isso fosse uma super vantagem.
1: <risos> nossa, como você é quadrado, meu, você não usa drogas na escola.
0: Escondido, Nossa. <risos>
1: E aí assim, e quando eu tinha vai, meus 11, 12 anos, que é aí que você começa a se importar com o que, que as pessoas vão pensar. Porque até então, você é uma criança. Você não tá nem aí. Você tá ali, quieto, de boa, você tá ali na sua, meu, quero brincar de carrinho e. e bater a porta. Eu, eu imagino que essas são as coisas que crianças fazem.
0: Eu também não lembro o que, que eu fazia com a criança.
1: <risos> e aí quando você chega na cidade, que aí você começa a pensar, de, tipo, agora tem gente olhando pra mim. Agora, parece que, que tudo que eu faço, alguém vai olhar e falar, ah, aquele ali é o jovem, aquele ali é o crente. É isso
3: mesmo.
1: Então, assim, então eu tinha é, esse medo, essa vergonha de contar, né, ah, eu sou cristão e tal, mas por conta desse julgamento. Das pessoas verem, e pensarem, ah, então você não faz isso porque você é crente. Ah, é, eu crente, eu crente, eu crente, eu crente.
0: E... Ah, vem o crente, a gente vai jogar bola e ele vai jogar a bíblia na gente. <risos> nossa, a gente vai, na hora do recreio ele vai começar a orar na nossa mesa. Ele é, é crente, a única coisa que ele faz é ser crente. <risos> ele
1: é crente em tempo integral, ele é... recebe pra ser crente. E, e aí assim, e aí eu lembro que quando eu tinha meus... 12, 13, 14 anos assim, foi uma época que eu tava perturbado da cabeça, completamente churupita das ideias. Que eu pensei o quê? Meu, eu não quero mais isso, não quero, cansei de ser crente, é chato ser crente, chega. E eu sempre, e, e mesmo com essa, com essa ideia, eu sempre orava e falava, Deus, por que é tão chato ser crente? Eu não aguento mais ser crente. É, e, e mesmo assim
3: você perguntava pra Deus. E mesmo assim
1: eu perguntava pra Deus. E eu lembro que uma vez, eu orando... E eu recebi uma uma resposta de Deus. É, foi foi algo mais ou menos assim, eu tava orando no meu quarto, pensando Deus. Eu não quero mais ser crente, chega, eu quero ouvir minhas histórias de terror, quero contar minhas histórias de terror e acabou isso. Porque no, na época eu tinha um um site de creepypasta que é tipo, eram umas histórias de terror que tinha nada a ver uma coisa com a outra, era contato sem pé nem cabeça.
0: Era uma creepypasta, uma categoria de quase Quase Deep Web, que é... é. Eu, eu lembro dessa época, era lá pra sabe, 2010, é, 2011, que todo mundo na escola via Creepypasta, que são só histórias de terror, história de fantasma, história de demônio. Todo lugar que você ia, tinha, na escola, tinha alguém contando história, mostrando história, ouvindo história. Era só bando de criança, só isso. <risos> Exatamente. Só de criança ouvindo história de terror. E hoje em dia, você ouve as histórias, você só... Você pensa, meu Deus, por é, que? que eu tinha
1: medo disso? E aí, assim, eu tinha um blog que, que era só pra contar esse tipo de história. E eu pensava, pô, eu me divirto fazendo isso. Eu tô feliz aqui. Por que, que eu preciso de ir pra igreja se eu tô feliz aqui? E aí, eu orando, né? falando Deus, eu não é muito mais ser crente. Chega, pra mim, já deu, já deu, já. E eu recebi a resposta que é eu ainda tenho muito pra fazer. E isso foi Deus falando no meu coração. eu pensei, Putz. Porque assim,
0: quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente tá no auge da nossa vida. Exatamente. A gente acha é, é, tudo. Né, é daqui, é aqui. Eu tô no auge da minha vida com 14 anos. Você fala, eu vivi o que eu tinha pra viver. <risos> pra mim já cheguei. Eu tô velho pra essas coisas, com 15 anos. É. Pra mim, a minha vida, minha vida é daqui pra razão, baixo. Né? É, minha vida é daqui pra baixo. Minha vida é daqui pra baixo. Mas, cara, quando você, você cresce dois anos... Você fala, nossa.
1: Você olha pra esses últimos dois anos e pensa, meu Deus. Deus, Deus. Você sente
0: vergonha desse si mês, você sente vergonha de tudo que você pensou. Verdão. Esses dias, não, lá dentro aqui só uma história: esses dias hum. eu, eu tenho meu Facebook desde os 11 anos, mais ou menos. Esses dias eu tava mexendo nos meus históricos de conversa. Uma dica: não façam isso. Que eu achei conversas de 2013, 2014, que eu tinha né, 13, 15 anos. Eu não consigo ler. Eu era uma criança muito idiota. Eu era muito. Era um idiota, é só isso. Eu acho que dá pra resumir é, com ela, idiota. Lembrança do
1: Facebook é uma, é, é uma tortura, é, cara. É, você lembra,
0: lembra das coisas que você ria. Você lembra das coisas que você ria, das coisas que você comentava, das pessoas que você é, conversava, você meu... falava. Mano. Nossa, cara, é horrível de Por ver que, que alguém não me, não, não me agredia e me impedia de fazer isso? Por, porque? Que, minha mãe não, por que, que minha mãe não arrumbava a porta do quarto e me tirava da, daquele, daquela sofrimento Exatamente, quando tem hoje. Assim, é, adolescente é complicado. Adolescente é complicado. E é por isso que a Bíblia diz que o jovem é forte, não é sábio nem é inteligente, porque Deus estaria mentindo e Deus não mete, né? A é gente, verdade. A gente só é forte, a gente Olha... não é muito inteligente, não.
1: Verdade. E aí, assim, e, e aí eu orando, falando, cara, cansei, chega. E aí Deus me deu essa resposta... E eu lembro que assim, que poucos dias depois, eu acho que dois, três dias depois, a minha mãe falou que ela tava sentindo de orar e tal, falando... Meu, é, eu sei que tem alguma coisa errada, eu sei que você tá se sentindo é, estranho de ir pra igreja e tal, mas não desiste. Tanto que assim, tinha vezes que eu falava, não quero ir, hoje eu não quero ir. Domingo não, não quero cansei, dia de dormir. E aí minha mãe falou, não, você vai. Ela eu acho que a principal parte disso foi que minha mãe não desistiu de mim nesse caso é, que foi o porque... que você
0: comentou das pessoas né? sim, as pessoas, sim como... as
1: pessoas estarem ali pra se importar com você, é muito importante também, e aí minha mãe, é, não vou dizer que ela me obrigava, né? mas, mas ela me obrigava ela me arrastava só é, exatamente né?
2: não obrigava,
0: não. Só amarrava, me amarrava, correntava
1: vai
3: fazer o quê em casa sozinho, se troca e vai
1: exatamente Aí chegava, ficar ficava Só com aquela... Com eu, aquela... Gosto,
0: eu gosto da ambiguidade do programa da, da Rosângela. Eu vou fazer uma baita propaganda da Renata. que a Renata ajudou ela e você descendo ali. <risos> você fala, não, eu brigava com facas ah, o e, meu... e, e ferramentas aí pro, pro culto. O meu,
1: meu trabalho aqui é falar mal da minha mãe. O é meu mas... que a gente tem
0: é o contraponto é que a Rosângela mostra <risos> que ela é uma pessoa
1: excelente. Que ela mudou a vida <risos> da Rosângela. Você sim. não... E aí, assim, e aí minha mãe, ela, ela fala: Não, vamos pro culto, pô. Você vai fazer o quê sozinho aqui em casa? Não tem nada pra fazer sozinho aqui em casa.
0: Se tá bom, né? Se eu fosse ela, eu, eu realmente tirava todas as opções de fazer alguma coisa. Eu tira a TV da tomada. <risos> leva a TV radio,
1: pro culto, né? Tira,
0: leva o molde. E pega né, todos não os quebra-cabeças.
1: Né? É, então. Escolha, né? É, não tinha, tinha muita escolha. Ou ia ou ia. E aí, alguns anos depois já, né? Eu lembro de estar comentando alguma coisa. Diz com o Léo. E ele fala: Cara, nessa época. Foi uma época que minha mãe ela acordava de madrugada e falava, tem alguma coisa errada com o Giovanni. E eu falei tipo, meu Deus do céu, como assim? O que é isso?
3: Que história é essa?
0: É aquelas irmãs que recebem. É, essa que amassada. recebe, cara.
3: Deus incomoda você pra orar pra uma pessoa que sim. você nem sabe o que tá Deus, ele fala no
0: seu ouvido. Deus, ele fala no seu ouvido. Você o nem Espírito tá esperando. Santo, de...
1: vem... E aí eu acho que isso foi o que me manteve pra poder estar aqui hoje falando sobre o que é nascer em berço cristão e, e permanecer. Sim. Exatamente. Por isso. Exatamente. Porque senão eu provavelmente teria uma história pra contar igual do Célio ou,
0: ou pior. Pior Hoje em dia dá pra fazer coisa pior. É, é hoje em dia tá mais complicado. Né? São, são épocas diferentes, né? agora que a gente vai falar da, das partes boas de, de cada de cada experiência que cada um teve, né? Que é as partes difíceis a gente fala as dificuldades, mas tem a parte boa de cada um, né? É. A parte boa de ter se ter se convertido já adulto, né? Como a gente falou, jovem é burro, então talvez adulto tenha a sua facilidade em algumas coisas. E a nossa a, a facilidade da gente que no caso eu me converti jovem, e o Joe que nem precisou se converter, mas tipo... Né, tá, ah, precisei, tá... velho. Olha. <risos> mas tá aí desde, desde o começo, né? Ele viu a, as mudanças de alguma coisa dele criança, né? Você teve um seu salto lá, né, Célio, dos 12 anos pra agora que eu esqueci a sua idade. Mas o, o Joe, ele, ele acompanhou toda essa passagem de tempo, né? Hum. Então vamos voltar pra, pra Rosângela. Qual que é a, a, você acha que foi uma parte fácil de na, na questão de ser adulto? Você é um adulto, você já é uma pessoa bem bem resolvida, imagino. Espero que você tenha sido uma pessoa Sim. bem resolvida. Qu como qual foi a facilidade, talvez de entender algumas coisas, entender os conceitos a mais, entender é, alguma, como você já tinha passado por diversas religiões, talvez isso facilite em algum momento você ver o que que fazia sentido, o que que não fazia sentido. Quais eram as vantagens, as partes boas de ter se convertido já adulta?
3: Fazia sentido o vazio que eu sentia. Independente da, da onde eu estava visitando, então era sempre um vazio, sempre um vazio. E... Era tipo um vazio
0: de, é, ok, ou era um vazio incomodativo, era
3: tá Incomodava, bom. me perguntava, mas o que que tá faltando? Trabalho, tenho meu dinheiro, ajudo meus pais, mas o que que tá faltando? O que que é isso? E o Senhor som dos nossos corações, né? Isso. Então ele vê um coração quebrantado, então era só chegar, que eu já estava ali rindo dos pés dele. Não foi um trabalho. Não foi uma coisa assim, não, não quero isso. Não, não não foi isso. Quando eu me converti, eu tinha muitos amigos. Meu telefone não parava de tocar. Os tem um show ali no seu onde Vamos, vamos. É,
1: e essa era a época que a galera ligava, né?
3: Exatamente, ligava.
1: Não existia o WhatsApp e... ainda.
0: Eu, eu era a lista telefônica da minha casa. Eu Meu
1: era a criança de que
0: decorava o número da é. tia, decorava é. o número da avó. <risos> Aí chegou o WhatsApp minha mãe é, minha mãe ela pede para eu falar, falar o número do telefone dela porque ela não lembra ela não lembra ela não lembra. lembra eu que lembro
3: eu e eu não saía para beber eu não saía para encher a cara eu nunca fumei eu nunca experimentei droga tomei um gole de cerveja e um golinho de saque e acabou eu nunca fui assim nunca fui de, de procurar muitos rapazes para ficar a noite nunca fui disso eu queria ficar perto de pessoas que, nossa, são meus amigos. Uau, isso aqui pessoas eu tô rodeada né? de amigos. Mas não, quando eu me converti, acabou. Não tinha mais, porque crente é fechado. Crente não ri, crente não brinca, crente hum. não é feliz. Mas crente que... é aquela coisa fechada, com saia no pé, com a cara fechada e indo pra igreja.
0: Mas você acha que por ser adulto, não ser adolescente, você acha que essa, essa, distância, assim... essa distância que eles geraram foi foi menos pior. Ah, eu já sou adulta, já tô bem resolvido, já tenho meu namorado, eu não preciso ficar agora me mostrando pra essas pessoas igual adolescente pensa.
3: Exatamente, não preciso. Porque foi eu diferente. Não, eu nunca fui carente de, de precisar assim, não, mas eu preciso assim. Foi não, eu
0: isso. sou, eu sou carente. Mas, não, não, Mas o que seria saudável, talvez. <risos> mas <o que> seria <risos> saudável. Não sou lá, carente,
3: assim, de, de ter, precisar ter amigos rodeado de amigos. Não. Se não me manda mensagem, tá tudo bem. Não Se é aquela coisa, mensagem, eu preciso que me deixe. Nós vejam. somos desapegados.
2: Não. Assim, assim não. não é que a gente não ligue pra ninguém. Não tá nem aí, não é isso? A gente tem muita, muito amor muito carinho pelas pessoas que a gente conhece, que a gente tem contato, amigos na igreja, amigos não crentes. Sim, mas
3: nada de é, cobrança. Eu, eu, assim, eu acho que tá Não tem isso... cobrança.
2: Tipo, dá um exemplo aqui. Um amigo nosso. Um casal amigo nosso vai fazer a festa de aniversário do filhinho dele da mesma idade do meu filho. E não chama. Se de repente eles não chamarem, a gente não... e posta lá nos estados. E não é hipocrisia, nós, nós não ficamos chateados. Não, beleza, parabéns. Ainda A gente manda parabéns, se der com, com um presentinho, dá um abraço, manda um abraço. A gente não é, dizer, não é pegar, ai, fulano, eu acho, eu acho fulano isso... foi pra uma festa, não me chamou. Eu fez que isso fez um churrasco, uma coisa muito chamou. de
0: geração, né? A gente... Tá em contato hoje em dia com tudo, o tempo todo. Na, acho que na época mais pra trás, que não tinha tanta essa conexão, não conseguia usar o telefone, tava trabalhando o dia inteiro, tava fazendo outra coisa. Não, não tinha esse, esse contato. Se você trabalha 12 horas antigamente, você não falava com, não mãe, tinha... não falava com ninguém durante 12 horas. Não tinha durante... essa
1: rede, né? Olha ó, 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 o Crush, ó, ó, o Crush. Nossa, aí, perfeito.
0: Propaganda. Não tinha essa conexão com qualquer pessoa. Hoje em dia, você está no trabalho, você consegue falar com qualquer mas, pessoa o tempo mas todo. Mas
2: naquela época, a gente eu comecei a trabalhar... Hoje, menor de 16 não pode trabalhar, se eu não me engano. Ali, né? eu, aí, eu comecei a trabalhar acho que com 14, 15 anos. A gente trabalhava, estudava. É, não tinha telefone, não existia celular. Malemar tinha telefone fixo. Mas mesmo assim, a gente tinha
0: contato com todos os nossos amigos
2: quase diários. Entendeu?
0: Aí não. ele me quebrou no argumento, né? Porque é da época dele, <risos> aí ele tem mais uma. A gente
2: tinha um contato quase que diário com os nossos amigos. Todo mundo sabia onde todo mundo ia estar no fim de semana, onde ia ter um jogo, aonde ia ter uma festa, aonde ia soltar um balão naquela Verdade. época, eu soltava muito balão. Não, não precisava de WhatsApp, não precisava de nada de rede social. Não tinha rede social. E todo mundo tinha esse contato que o pessoal tem hoje. A rede
1: social era calçada, né? É, a rede,
2: a, rede era, era calçada. A, a rede social era andar.
0: Data até a casa Entendeu?
1: Do é, você vê, são épocas totalmente
2: diferentes. E hoje, Você se comunica o dia inteiro com uma pessoa pelo WhatsApp, antigamente, pra você falar com uma pessoa distante, logicamente você tinha que fazer um DDD, né? Que era descagem à distância.
0: E... Pera, Mas a gente DDD tinha... é descagem à distância? Descagem
2: direta à distância.
0: Meu Deus, eu não <risos> sabia. Eu nunca, eu nunca soube o que era DDD. <risos> Pra mim DDD era DDD, ah, DDD. É, vou fazer um DDD. Ah, é, Vivendo e
1: aprendendo. É, vou
0: fazer mínima ideia do que... Nossa, eu ia, fazer eu, eu ia fazer...
1: eu ia fazer uma piada Direi agora. É
2: internacional. É internacional. É internacional.
1: Menino. Eu ia fazer uma piada agora, mas eu ia me sentir muito velho. Eu preferi não fazer isso por, por bem a mim mesmo. Lembra é. do, do Super 51, Super te... 21? Gente, só um disclaimerzinho rápido aqui. A gente vai ficar falando toda hora que é Super 51, Super 21... Mas, na verdade, o nome correto é Super 15... Super eu 21. tinha um boneco,
0: é Super 51. Cara, Super
1: 21 eu, tinha, super eu, tinha, 20 eu 20 tinha um boneco. Eu tinha um boneco também, eu tinha velho. Um boneco de borrachinha. É, aquele, era aquele verde que vocês enxergava no escuro. Nossa, a
0: gente tá conseguindo ir pro lado contrário do podcast, que era falar com jovem. A gente não tá Não, não, a gente tá. <risos> vocês estão
1: chamando nós de velho, então.
2: Não, eu tô falando Caraca, que eu sou
0: velho. Cara. Eu chegar pra uma pessoa da minha idade e falar: Ô, oh, você teve um Super Você 15? tinha um Super 51? O, o bonequinho da telefônica.
1: Não, oh, é Super 21, mano. Super 51 é o herói da cachaça, velho. Eu falei é. 51? Falou 21. É 21.
0: A gente, 21. a gente evita essa parte. A gente A gente
1: e... corta essa parte. Pelo amor de Deus, meu. eu não, eu não quero me ouvir falando do super 21, mano.
3: Era isso. Eu saía com os meus amigos e quando eu me converti acabou os amigos. Então era só o serviço, meu trabalho, meu namorado e igreja então ficou isso, e o pessoal da igreja que você começa a falar a mesma língua que eles sim só que no decorrer o senhor é tão misericordioso que as pessoas tinham que vir para Jesus com o meu testemunho com a minha vida com a minha forma de ser de pensar, de agir então por isso que Deus molda o seu caráter molda o seu jeito então alguns amigos meus nesse antes de eu ser cristã, que começaram a caminhar também, a aceitarem Jesus.
1: É igual uma frase que o pastor Paulo ele usa bastante, né? Que é, pregue o evangelho o tempo todo, e se precisar, use palavras.
3: É isso aí. Então, é as suas atitudes. Quem é você quando ninguém tá vendo? Entendeu? Sim, sim. Então, alguns amigos meus, hoje em dia, eles se converteram aceitaram Jesus de todo o coração, não é só o braço, a perna, é a cabeça de todo o coração. E tem alguns que foram para a igreja, ou, tem uns que eu passo e era tanta amizade que é só oi, que eu não tenho mais assunto, eu não tenho o que falar. Oi, tudo bem? Tudo, e você? É triste? É, mas é a escolha da pessoa. Nossa,
0: essa é a pior conversa que existe a escolha. É a escolha, uma pessoa a escolha
3: da pessoa, não é sua, porque você tá de braços abertos, você porque tá o que, paz, que Jesus fala? Você tá em paz. Entendeu? Então você... Falar do amor dele uhum. é só falar do amor dele, é simples. É falar do amor dele. Eu tava aqui tão preocupada que, Senhor, eu nunca eu sou tão tímida para falar. Fale do meu amor, então isso acalma, Sim. né? Acalma. Mas é esse processo de amizades. Não existe coincidências no mundo de Jesus, não existe. Você conhece as pessoas que você tem que conhecer. Você convive com as pessoas que você tem que conviver e você deixa de ter amizade com elas por um processo que você tem que passar.
0: Ou seja, Giovanni, se você reclamar da minha amizade, é se reclamar com Deus, não tem nada de ver com ele. Ele, ele que me trouxe para cá. É, eu tive uma coisa muito parecida também, porque eu me converti enquanto eu estava na faculdade. Felizmente eu tive que dar uma pausa. Né, eu, tive, eu tive que dar uma pausa de seis meses na faculdade, por problemas. Só que na época era presencial. Né, então, eu, eu convivia bem mais com os meus colegas. E nenhum deles era cristão, nenhum deles. E eu me converti depois de seis meses que eu tava na faculdade, então eu já tava próximo deles. E foi, foi uma coisa curiosa: teve, eu andava mais ou menos com, dois, com três ali, né? dois meninos e uma menina. E cada um teve uma reação diferente. Teve um que só. Vida que segue, falou: tá bom, que é aquele tipo de, de pessoa que realmente não se incomoda com a religião. A pessoa, ele gosta da pessoa, tudo. Ele me chamou pra ir na festa de no chá de bebê do filho dele e tal, sem problema. Teve um que a gente discutia bastante Discutia de forma amigável né? De Porque ele era muito estudante de filosofia Ele gostava de livro de filosofia livro de bolsa de filosofia, ele lia muito e, igual, e tal qual a maioria das pessoas Que se convertem lá, é, se convertem, Eu acho mais velhos é, Quer falar Quer falar muito, quer falar sem saber Também do que tá falando, então toda hora eu tava conversando Com ele, tentando provar que ele tava errado Mas a gente, a gente tinha um relacionamento Bem tranquilo em relação a isso, eu falava de Deus para ele, ele falava das filosofias dele é, ele tentava me convencer de que ele tava... de que o que ele estava falando fazia sentido, eu tentava convencer de que ele estava errado. Então a gente teve isso. Só que teve uma menina, a né, menina que eu andava do grupo, que uma chave virou na cabeça dela. Ela, começou... ela não chegou a me tratar mal, mas as coisas começaram a ficar estranhas. Muda completamente o Muda. comportamento da pessoa. É, a pessoa mudou. Foi como a Rô falou: mudou. De repente ela falava comigo de uma forma um pouco mais distante de repente ela só falava comigo assim entre aspas quando eu estava falando sobre uma coisa da faculdade que eu não aparentava ser cristão teve muitas vezes que que na faculdade eu levava a minha Bíblia e ficava lendo enquanto o professor não chegava um porque depois eu estava lendo ali e e as coisas mudaram o oi dela mudou as coisas mudaram e já mais para frente depois teve discussões em relação a religião a gente teve um trabalho eu faço publicidade né a gente teve um trabalho que a gente teve que fazer que eles tiveram algumas ideias aí muitas das ideias eu vetava porque eram ideias assim ruins e eu não vou falar entrar no âmbito de se, se Deus aprovava ou não porque obviamente se Deus não aprovava de alguma forma eu não queria mas eu vi ideias ruins ruins eu vi uma ideia e falo nossa essa ideia é ruim ruim que ideia é ruim e eu não queria fazer porque eu achava que a ideia não ia fluir que a ideia é ruim e ela metia a minha religião no meio ela falava que era eu era chato, que era isso, que era aquilo. E nada mudou. Minha opinião, minha, assim, minha visão profissional em relação às ideias, em relação às continuou. Eu ainda tinha argumentos de por que aquilo era ruim, mas ela metia minha religião no meio. Você então, sem
2: misturar o, é, a religiosidade no meio.
0: Exatamente, eu não misturava. Eu tinha a visão ali de do que eu estava estudando que não fazia sentido, mas alguma coisa ali mudou só pelo fato dela saber que eu sou cristão. Então, foi muito o que você falou também, eu perdi contato com essas pessoas, mas assim, da vida mesmo. Não, elas não pararam de falar comigo, né? eu quase eu parei de fazer faculdade, né, cudei a pausa e cada um foi para um canto. Beleza, se eu quiser eu ainda falo com alguns deles, não não teve problema nenhum. Inclusive um deles continuavam falando comigo, eu tive uma amiga, dessa é uma história que eu acho engraçada, porque assim, eu me converti com 19, então tecnicamente eu ainda estava ali saindo da adolescência, não, tava, não tinha saído completamente, então quando eu me converti, algumas pessoas eu tinha vergonha. Aquela vergonha ainda de falar. E teve uma amiga minha, a, a Dani, se ela estiver ouvindo um beijo pra Dani, que eu, quando eu me convertia, eu saía bastante com ela e ela ficava fazendo algumas brincadeiras e tudo mais. E eu gostava de. Eu, eu falava de Deus em tom de brincadeira, no sentido de é, corrigir alguns atos, corrigir, mas não sério, assim, não, você tá errada. Mas tipo, ó, oh, Deus, tá vendo o que você tá fazendo, hein? Tipo, brincando, porque eu queria falar, mas alguma coisa me travava. Mas essa era a forma que facilitava as coisas pra mim. E eu cheguei ao ponto de falar, de ficar com medo, tanto de ser excluído, de perder a amizade, que eu falei, não se preocupe, eu não vou converter você. Eu falava isso muito, no sentido de eu não vou ficar falando Jesus pra você. E isso é justamente o contrário que Jesus pede pra gente fazer, né? Eu tava indo ali, tipo, na fora da curva ali, do que ele tinha pedido pra gente fazer. Mas eu tinha essa vergonha hoje em dia, graças a Deus, ela já ela entrou na igreja, vai se batizar esse ano. Graças então, a Deus. Então, ela... Uma história muito parecida com vocês dois. Ela começou a namorar uma pessoa da igreja. Só que ela, não era, ela era da igreja e, e Jesus falou com ela e ela foi. Então, mas eu acho que aí é um pouco do tema, que o tema é as coisas <risos> fáceis, né? Não, mas, mas eu faz. queria abrir meu coração. Bacana, bacana eu tô no história. meu programa, eu posso.
1: Deixa eu aproveitar o, essa questão aí das amilades, né? Eu tenho um amigo, ainda falo com ele bastante. Gustavo, se você estiver ouvindo o Ido, um beijo. Que a gente estudou juntos, né? Terminamos a escola juntos. E ele, ele é espírita. E a gente sempre tinha essas discussões, igual você tá falando, né? Que era aquela coisa de assim... É... Um não forçando a religião em cima do outro. Com então respeito. assim, é, exatamente. Eu não vou te forçar a ser cristão. E ele não me forçava a me tornar espírita. E eu gosto muito dessas discussões, cara. Nossa, eu acho essas discussões muito, muito gostosas, São sabe? São muito
0: boas. As conversas que eu tinha com meu, o com meu amigo, nunca era... Ele, ele dava a, os argumentos lá filosóficos dele, eu nunca respondia, ah, porque Deus não gosta disso. Eu usava a lógica cristã. Eu falava isso não faz sentido por causa disso. Ele queria ser muito desconstruído, ele queria ser muito fora da curva. Ele dizia, Ao mesmo tempo que ele dizia que ele não queria viver... De uma sociedade, dizia que o senhor dele era comprar uma casa. Então as coisas eram meio <risos> conflituosas. E eu usava as coisas. coisas da de filosofia, né? É, eu usava as coisas da Bíblia, mas não as coisas espirituais, mas as coisas naturais. As, a lógica que a Bíblia tem, que as pessoas. Eu sempre toco nessa tecla. As pessoas de fora querem falar da Bíblia sem estudar a Bíblia. É a mesma coisa que eu falar de física e nunca ter lido um livro de é física. Verdade. Então. Pra quem uma... me
1: conhece, é a mesma coisa que eu querer falar de física.
0: Exatamente. Então. Tem uma lógica, eu usava essa lógica com ele e nunca foi uma coisa de ser respeitosa nunca ele apontou o dedo na minha cara, nem apontou o dedo na cara dele. E eu acho que, puxando um pouco o assunto, essa é uma das coisas fáceis de se converter é, mais velho, que você sabe conversar, você sabe falar com a pessoa sobre. Quando você é adolescente, às vezes você, por exemplo, é que nem o, o Jô, que nunca saiu da igreja mas você fica muito travado, você não sabe como falar. Sim, aquela acho...
1: coisa, você tem o conhecimento, mas você ainda tá aprendendo.
0: Exatamente, você não sabe como passar isso para a pessoa de uma forma leve, sem apontar o dedo na cara dela. Então, acho que uma das vantagens, uma das facilidades, se converter depois de mais velho, seja adulto, seja ali para um adolescente para mais acima, é saber conversar, saber levar essa informação para as outras pessoas. Inclusive é isso que a gente traz com esse com esse podcast é as pessoas ouvirem de uma forma mais tranquila essas informações, ouvirem para poder passar de uma forma mais tranquila essas informações, porque às vezes a gente recebe uma informação da, da igreja que é muito boa pra gente, como a Rosana falou que fala a nossa língua, essa é a nossa língua a gente sabe falar o... o... como é que a Aline falava? não sei, era o crentinês, alguma coisa assim é a <risos> linguagem do crente, a gente tem a nossa, a nossa linguagem, que eles não têm. então a gente quer tentar fazer esse intermédio aqui, né? falar explicar algumas coisas abordar porque é, eu acho que o jovem ele tem essa facilidade de se comunicar jovem no sentido de não idoso. Então adulto também tá contando Vocês são jovens. Mas
1: Isso. gente, para quem de coração
0: assim, um coração jovem. Pelo menos o coração. Mas
1: assim, para quem tá ouvindo, se rolar uma discussão por causa do programa, por favor, grave e, posta, e, mas, e marca a gente no Instagram.
0: É, mas hum. tem mas, mas tem que ser tem que ser pesada. Exatamente, tem que sair porrada, é, sangue. sangue. <risos> É, mas a gente acha que essas. É, acho que o Célio não falou, né? As facilidades depois que você, que você voltou Para a igreja. Como é, qual, é, qual é que foi para agora a, melhor do que só voltar? Você voltou com uma esposa que tava na igreja. Tava ali, firme e forte. Não, né? Então voltou melhor. Olha olha que benção.
1: Voltou se, 100% preparada, né?
2: Eu vou resumir um pouquinho de como foi a minha volta.
1: Se, Opa, por, se, por favor. Por
2: favor. É, como eu falei, né? Uns 13, 14 anos eu me afastei da igreja e passei por muitas aí, né? Você tá é. resumindo bastante. Esse... Olha... Não, mas vou resumir na minha volta é, a, a, gente vai fazer, da... a gente vai fazer um programa proibidão. Falar... É. Se eu for falar desses 20 e poucos anos, vou ficar aqui 3 dias, resumindo 3 dias. E
1: se for do que eu conheço da história do meu pai, que e ainda é um pouco, velho. Se
2: com o André, aí... Aí? Meu, Não, tá bom. vamos resumindo. falar... Resumo da minha volta, né? É, este
0: programa é pra jovens. Já vem de todas as <risos> idades, então vamos legal.
2: A gente, os pastores costumam dizer lá na Igreja taquera, que tem o culto dos jovens no sábado, né? Só que jovem de 0 a 120 anos pode ir no culto.
0: Exatamente. Né? Então exatamente. somos
2: todos jovens, né?
0: Tem
1: que 120, você ainda coloca com a galera que... né? Uma galera mais mente aberta. É, né? exatamente.
2: Então, vamos lá. É, eu vou dar uma resumida. A gente... Vivi assim uma vida meio que louca, né? A Rhodes costuma dizer que eu era a marionete do diabo, né? você vê como que.
0: É apelido carinhoso, né? É um apelido carinhoso. Marionete do diabo. Algumas, alguns, alguns chamam de amor, de vida, de benzinho Outros de marionete de satã.
1: Confesso. <risos> O
0: contato do Deus, Célio
1: e... tava
2: marcado marionete do diabo, né? <risos> Graças a Deus, fui liberto disso aí, né? E... Isso,
0: isso foi... Você já tinha se convertido quando você chamava ele assim?
3: Sim.
2: Meu Deus! Olha! <risos> e assim, a gente tinha muitas brigas, né? Por, por esse motivo de eu deixar ela falando, por causa do, do futebol, do bar, do pagode, da, da rua, né? Em si e ela tá lá na igreja com ministério e tal e o nosso filho foi crescendo e assim chegou uma época o pai é o espelho do filho ele com dois três anos ele não queria mais ir para a igreja eu falo não você tem que ir para a igreja eu falo, não eu quero ficar com você porque eu queria ir pro bar entendeu e ele não queria ir para a igreja porque ele queria ir o bar comigo e assim por mais que eu não quisesse ir para a igreja eu não queria que ele fosse no bar comigo
0: então, é, você basicamente estava é, tá fazendo igual o seu pai. Você não mas, ia, mas você incentivava a ideia. Menos, né?
2: É, mais ou menos isso aí. E assim, o que, que aconteceu? Eu falei, não... E a gente vivia, tava num momento tribulado no, na nossa relação e tal. Eu vinha... Assim... Vida pesada mesmo... Não digo de traição, mas aquela vida do mundo, de, de beber. E tudo era bebida, e tudo era festa, e tudo era rua. Eu só queria saber de rua. O dia da minha folga, eu saía às 6, 7 horas da manhã pra jogar bola. Voltava às 10, 11 horas da noite. Aí já chegava daquele jeito, comia e dormia. Não dava atenção nem pra ela, nem pro meu filho. E isso foi pesando pra ela. Foi pesando. E o que, que aconteceu? Chegou uma época que a gente tava pra se separar, velho. Né? O ah, um casamento acabado Acabado mesmo E assim, eu falei meu, Mas meu filho não pode ficar nessa eu, eu Não tá nem pensando no meu casamento tá pensando no meu filho E que é errado, a gente tem que pensar primeiro no nosso casamento Porque o filho ele vai crescer ele vai ter a família dele o Deus deu Uma esposa, um esposo Que é para você ter filhos Criar esses filhos não pro mundo Criar os filhos para Deus para ele ter a família dele e viver a vida dele, e você continuar com o seu cônjuge, né? E eu falei, não, eu vou ir na igreja, olha o meu pensamento, eu vou na igreja, para o moleque pegar o costume da igreja, mas vou só por causa dele, eu, na semana, vou continuar na minha vida normal. E foi indo, um domingo, outro, um domingo, outro, e a nossa relação abalada, tinha vez da gente ir para a igreja juntos, a gente estava nem se falando, eu dormindo no sofá, entendeu? Foi, foi, foi. Um belo dia, um certo culto, mano. Deus falou comigo de uma maneira que eu fiquei incomodado, incomodado. E eu tinha um pensamento assim. Eu nunca vou mudar. Esse é meu. Eu falava pra ela, esse é meu jeito. E eu vou morrer assim, eu nunca vou mudar. Eu
3: queria matar ele.
2: Porque ela ignora,
1: é ela ia, vai morrer
2: assim não, mesmo. Se,
0: sempre que você ouve alguém falar isso, você quer matar a pessoa. Porque é, é o mesmo eu pensamento falar... do adolescente. Eu tenho 18 anos, 17 anos e eu não vou mudar. Eu falava eu
2: assim. Eu vou ter 18 fui, anos pra
1: sempre. Eu, eu
2: fui... Você
0: assiste um vídeo no YouTube você fala, eu quero ser marceneiro agora. <risos> Numa semana pra outra você muda completamente.
2: Eu falava pra ela, você me conheceu assim, o que você tá reclamando agora? Aí, beleza, foi ele, foi nós. Chegou nesse. Eu lembro, era um domingo lá na igreja na época, tinha três cultos: era um da manhã, às nove da manhã, um às cinco da tarde e um às dezenove e um às sete da noite, né? Beleza. Nós fomos no culto das cinco. E eu, acabou o culto, eu fui. Eu fiquei muito incomodado, falei, pera falei, peraí, peraí que eu vou ali falar com o cara ali, já volto. E cheguei no pastor Sérgio, que é um pastor que cresceu com nós na igreja, na Batista também, comigo e com o André, e, eu, e ele é pastor lá da nossa igreja, tá querendo. Eu falei, Sérgio, falei, é Sérgio, o seguinte, mano, eu quero voltar pra igreja, mano, só que é o seguinte, eu vou voltar depois que eu parar de beber e de fumar. E ele grudou no meu braço falou, não, volta, volta, que tudo é um processo, o Espírito Santo vai agindo. A palavra que eu mais escutei nesse tempo de, de,
3: processo.
2: de conversão, que eu voltei, processo. Eu, é também, processo. eu também. É um como, processo. Eu também, quando eu me converti era muito processo. E esse processo, velho, vou falar pra você, é um processo que... O que que aconteceu? Voltei, fui voltando aí, conversei com ela. Algumas coisas que eu escondia dela em relação a documentos, umas coisas nossas que a gente tinha lá, veio à tona. Porque não adianta eu querer andar com ela... E segurar a mentira do passado, entendeu? Essa coisa veio à tona. De novo, a gente quase se separou. Foi quando eu pensei, agora já era. Ela vai me botar pra fora de casa. Eu já tava até procurando alguns lugares. assim. Quem pra... entra em
3: ação? André e Renato.
2: Tava tá procurando uns lugarzinhos pra morar e tal. Foi quando ela chegou e falou, não. Você é meu marido, esposo que Deus me deu. A gente vai ficar junto. Isso aí que você Meu, falou, né? De, coisa... de vir
1: as coisas à tona.
2: veio à tona porque precisava vir à tona pra gente poder comece... recomeçar.
1: Uhum. Eu tava renascendo ali. É, é no, igual no tá escrito lá em Ceará. Hebreus, né? Não tem nada que fique oculto ou olhando. É, de Deus.
2: porque não adiantava é. eu voltar pra igreja e essa mentira continuar. A mentira caiu à tona, caiu por terra, foi abalou, abalou as estruturas, legal. Mas depois disso, aí o Espírito Santo tomou conta. Eu trabalhava num, num um emprego muito bom e eu fui num culto que tinha lá de segunda-feira, num culto mais para idosos, né? Tanto é que no dia tinha 17 idosos, eu contei, só Rapaz. eu.
1: Rapaz.
0: De... É, porque do... num culto para idosos a coisa mais divertida que você tem é contar os idosos, né? Porque num, num culto para <risos> idosos era não a revelação pura.
2: Culto era revelação pura. E o pastor Sérgio ele era o que tomava conta de abrir e fechar a igreja, da dinâmica da igreja lá. E no meio do culto ele chegou e falou assim: falou, oh, você vai começar o ID amanhã, que era um instituto discipulador lá que, que, é, igreja. que a igreja tem para andar no trilho da igreja. Que é um, São vários módulos para você poder ser líder de cela, para participar, andar no trilho da igreja. Né? Sim,
0: sim, tem muita tem muito igreja, principalmente as batistas. E elas isso.
2: eu falei: não, já comecei. falou: não, você vai. E eu comecei, fui e tal. Duas semanas depois do nada, sem explicação alguma eu fui mandado embora e eu vim embora, veio aquela vozinha assim do mal dizendo aí, e agora? Cadê o Deus que você vai servir aí, sem emprego? Como que você vai pagar a sua casa? Como você vai sustentar a sua família? E eu fiquei o ano inteiro desempregado só que nesse tempo eu fui fazendo, fui fazendo o curso, me batizei e passei pelo encontro com Deus, e foi quando o coisa que eu pensava que eu nunca ia conseguir parar, que era de beber e de fumar, eu parei com tudo, graças a
0: Deus. Só uma pergunta agora, puxando a, a roupa pra essa história. Como foi, porque assim, ele falou que quando ele decidiu voltar, veio as revelações. É, tinha então, que vir à tona. É, então não foi uma coisa assim, não, não, não foi uma notícia que foi recebida muito bem, porque logo depois teve, teve outro baque. Mas quando você viu ele voltando, quando você viu que a coisa tava andando, como você se sentiu?
3: Eu me senti vendo Deus cumprir as promessas dele, que ele falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor.
0: Então não foi, foi... foi uma surpresa porque aconteceu, mas era uma coisa que você tinha certeza que uma hora ia acontecer?
3: Uma hora ia acontecer, mas eu não sabia quando. Até quando eu ia passar por isso. Até
0: quando ela ia aguentar também, né? Hum. Aí quando, quando aconteceu... Quando você
3: não aguenta, você fala pro Senhor. Senhor, eu não tô aguentando mais. Ele vem e entra com providência. Você sentiu
0: um sentimento de alívio em algum momento? Gratidão. Gratidão.
3: Resumo minha vida a palavra gratidão.
2: Aí passamos por todo esse processo e eu já fui me envolvendo nos, nos ministérios da igreja, nas coisas da igreja, é, nas ações que, que tem lá de levar comida. É, a gente fazia algumas coisas lá. E a facilidade, você já está maduro, ou já com quase 40, foi há quatro anos atrás, não estava mais ligando foi o que os outros iam dizer, foi a mesma coisa que ela falou quem, quem é meu amigo de verdade, continua sendo meu amigo até hoje, e uma coisa fácil, assim igual você falou, de falar o evangelho tem várias maneiras de se pregar Sim. o evangelho, eu entendo que eu consigo falar de Deus, pregar o evangelho sem falar uma palavra, apenas com as minhas atitudes, uhum. porque hoje eu mostro para os meus colegas, não digo amigos tem alguns poucos amigos, mas Colegas conhecidos, os camaradas do, do meio que eu vivo, porque eu não parei com as coisas. Não é aquele cliente, ah, não, eu não posso ir Joga ali porque, porque ali não é o povo é do mundo. Não, eu continuo jogando meu futebol, eu sou diretor, eu faço parte da diretoria de um time lá que eu participo, participo das reuniões, participo das festas, só que de uma maneira totalmente diferente. Sim, eu não sim. deixo de ir no churrasco do, do meu time, eu não deixo de ir lá no bar. Aquela ah, coisa sério. de, ah, não é Só porque eu, eu me
1: tornei crente que eu vou
0: ser não, diferente de vocês. Quando diz o André, quem criou o Jumásco foi Deus. Exatamente. Não tem porquê. Eu tava lendo esses dias, é... se eu não me engano, segunda, primeira e segunda Timóteo. que Paulo tava aconselhando que não pode negar. Se Deus deu, não pode negar.
2: Exatamente. Então, eu
0: jogo, um eu vou lá,
2: eu tomo meu refrigerante, converso, eu tenho aquela resenha pós-futebol. Só que hoje, as minhas atitudes são diferentes. São tudo... E eles veem isso e alguns criticam, outros apoiam sempre tem uma piadinha ou outra só que eu não tô ligando a coisa boa é que eu não tô ligando porque eles estão pensando de mim, eu me importo com o que Deus tá vendo de mim porque esses dias eu conversando com um amigo, falando, na igreja é fácil ser crente mas o mais difícil, o crente, ele tem que ser crente nas horas ali mostrar para as pessoas que ele é crente e na hora que você tá sozinho na hora que você tá com o seu celular sozinho na sua casa, você tá sendo crente você o que, que você tá vendo? você tá bem os vídeos? porque a gente tem vários grupos de escola, de serviço de futebol, de outros amigos que os cara pode, você não pode obrigar os caras a não postarem, mas aí você, vai de você abrir ou não entendeu? então eu eu não deixei de jogar minha bola, não deixei de participar do churrasco, não deixei de brincar, não deixei de contribuir não deixei de ser un... amigo, né? a única diferença de ser pessoa são as atitudes igual, hoje eu vou jogar porque que antigamente acabava o jogo 10 horas da manhã, eu ficava até as 5, 6 horas da tarde lá bebendo hoje acaba o jogo 10 da manhã eu tomo meu refrigerante às vezes levo meu filho, ele come um negocinho quando tem um churrasquinho meio dia, meio dia e meio, ou até antes eu quero ficar ali na minha casa, com a minha família.
0: Eu acho que essa é uma, uma das maiores vantagens que a gente estava comentando sobre ser adulto, é a maturidade, a maturidade. De, de entender a fé.
2: Porque quando você está falando, você, falou, você colocou bem, o jovem ele é forte, ele não é inteligente. E ele está ligando para o que o meio dele vai pensar. Quando você chega a uma certa maturidade, igual hoje a gente não pensa no que os outros vão pensar de nós a gente eu quero saber o
1: que Deus está pensando de
2: mim é e
0: eu e o Giovani como a gente é jovem a gente pode falar para quem está ouvindo não você não é inteligente e a gente é jovem a gente pode falar isso a gente não é inteligente você também não é e, assim, eu
1: falo por experiência própria você não é inteligente você não é hoje sábio. eu ver, fico muito contente
2: de ver vocês jovens essa pegada aí. parabéns para vocês pela ideia que Deus abençoe esse ministério a rede aí grandemente essa do parte a gente do parabéns puder. você pode colocar
1: repetidamente.
0: Ah, vai ser a entrada. A partir do de agora a gente, a gente vai começar com as
2: parabéns. Participar, a gente vai estar tá vindo um pouquinho longe. A gente mora logo ali em Itaquera. Mas um culto que tiver que a gente tiver de folga, a gente vem pra, pra apoiar, pra orar junto com vocês. E é isso. É, a vida não é fácil. A vida cristã não é fácil. Por quê? Você tem, aí vem a parte difícil. Você renunciar à sua carne. Porque nós somos carne. Renúncias. é porque E Deus a gente... Ele só
0: quer a renúncia. Ele só quer a renúncia. Como diz o André, a gente não é do mundo, mas a gente vive no mundo. Então, muita e nós somos
2: carne, a muita, carne é do mundo.
0: A gente quer pecar, né? Quando 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 um amigo seu fala: "Ô Célio, vamos tomar cerveja?" Você quer. Mas você não vai, porque não é não é isso que o espírito a quer. quer. A carne quer. A carne quer, mas não é isso que mas, o espírito ah, quer. Mas espírito não. Exatamente. Você Por muito isso, muito crente vive às vezes parece que você é só achado que você fala não, muito obrigado, não quero beber, não, não bebo, não sei. Mas às vezes é uma força muito grande que você tem pra dizer não. Sabe? Tem muita gente que vive é, dizendo sim. Dizendo sim mas, pra, pra, pra tudo. E dizer não é muito difícil. Mas pra isso, Natan, você
2: tem que estar tá conectado com Deus. Sim. Você tem que estar tá lendo, você tem que estar tá orando e tendo atitudes. Senão, você cai. Senão, cai. Eu falo isso porque... Eu, graças a Deus, eu, tô, eu tenho um propósito de vida, de, de leitura e de oração. Sim. Nós temos isso em casa. A Rô faz o devocional dela, eu faço o meu, a gente está ensinando o Dani a fazer o dele. Lá o pastor, nosso pastor Moisés, ele, ele usa muito essa frase. A in tem intimidade com Deus, porque a intimidade gera santidade
0: e a santidade gera autoridade. Eu, eu, eu ouviria muito fácil um pastor chamado Moisés que de é bem, nome, isso, de, é nome o, de nome é já já tá... de nome já tá. de nome já passa segurança. Já passa segurança pô.
2: E essa frase ela é muito forte. A, a intimidade ela gera santidade e a santidade autoridade. Só que para você ter intimidade você tem que estar lendo, orando e tendo atitudes. Aí o resto o Espírito Santo faz é o processo. O Espírito Santo faz e nessa você vai crescendo e é, nós somos gratos por tudo até pelas dificuldades porque é nas dificuldades é nas adversidades que você cresce espiritualmente que você sobe um degrauzinho e eu vi você falando de paz e a Rô falando de paz a gente tem para nós é, a maior prosperidade que um cristão pode ter é a paz, paz interior a paz de tá, ter paz dentro da sua casa, paz dentro do seu coração Carro, casa, bens materiais, dinheiro, são consequências que Deus dá para um e não dá para outro. Que aí tudo tem o seu propósito.
0: É, Mas a é...
2: maior prosperidade que a gente pode ter é a paz interior, e é a paz com Deus e é a paz dentro de casa.
0: Sim, sim. tava, tava fazendo leitura de Timóteo esses dias e, e tem um trecho que fala sobre, né? Paulo está aconselhando Timóteo a lidar com, com os irmãos ele fala sobre lidar com o irmão... E ele coloca um dos tópicos... Que ele fala um três... E ele coloca um dos tópicos que é a consciência limpa... E a consciência limpa é quase sinônimo de paz... Você fazer uma coisa e você tá Bem, tem muita gente no, no mundo... E eu já conheci pessoas que... É, pessoas que não são cristãs... Que... Eu tenho um colega de trabalho... Que ele, que ele fala que... Ele não sente muito confortável com as coisas que ele fala... Ele fala, pô, vou sair, vou para beber, vou para balada... Mas, ao mesmo tempo, ele fala... Pô, cara, eu sei que essas coisas não é legal. Tem alguma coisa ali tá, na consciência dele que tá falando que isso não é legal, sabe? Tem muita gente que é assim. Tem gente que não é, mas tem muita gente que é assim. Uhum. E que, às vezes, ela precisa falar... Olha, isso daí não é a sua cabeça. Porque não faz sentido se a sua cabeça. Você quer, ao mesmo tempo que você não quer. Alguma coisa está te puxando. A sua consciência não tá limpa em relação às coisas é, que você faz. assim,
2: é... já que isso acontece... Eu entendo assim, quando essas coisas acontecem na minha frente, a rua entende da mesma forma. Até porque ela já tá num nível maior de santificação <risos> aí. É, já tá um pé a mais com já, Deus tá, ali, né? Tá, tá, tô falando, tô de falando. Deus. Esse
0: daqui esse daqui é por amor hoje. Hoje por exemplo, é. é por amor.
2: É, assim, é a oportunidade que Deus dá da de gente poder falar. Sim. É, eu trabalho no hospital. E assim, Você é? Eu sou auxiliar de enfermagem. É? E eu vejo várias situações. E eu, tem hora que eu tô ali cuidando, o paciente fala. É o que Deus quer. E eu peço para Deus, Deus, me usa como um instrumento seu. É a oportunidade que dá ali. Oh, entenda isso como um propósito de Deus. Não precisa ir na minha igreja. Procure uma igreja. Procure se acertar com Deus. Então. Às vezes as pessoas até choram. Entendeu? É... E uma coisa, às vezes, que eu me sinto orgulhoso, às vezes eu sou xingado. Né? É, o pessoal tira um sarro, me chamam de alguns nomes, porque eu não faço o que a maioria do povo faz,
0: é, entendeu? Eu, eu quero trazer um tópico muito interessante aqui para pro, o pro jovem que está vendo, que a gente bateu durante todo o programa, que é Existem formas e formas de se falar sobre isso. Você não precisa chegar apontando o dedo. Isso. Você não precisa você não dar, falar, meu, você alguém. vai pro inferno. É, você não precisa, sabe, precisa chegar com alguém. sangue nos olhos, sabe, batendo na cabeça da pessoa, <risos> dar cabeçada na pessoa pra ver se ela muda. Parece que Deus, ele dá a oportunidade perfeita. Ele prepara ali, ele, ele fala, se você falar isso agora, você vai ter aproveitado a oportunidade Tudo que tem eu te dei. Seu tempo. É, você não precisa chegar assim, querendo converter todo mundo, porque não é você, sabe? Deus, ele fala pra gente é levar a palavra, porque quem vai converter é ele. Eu Por isso que ele não fala vi, pra, vi, pra gente vi, converter certo. as pessoas. Ele fala Só pra gente levar convence. a palavra. Só Exatamente. Ele. Só que, às vezes, tem muita gente que se sente muito pressionado
2: Ela brigou, 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 brigou comigo. Eu não fui pra igreja. Eu fui pra igreja pra levar meu filho e voltei. Ele
0: usou a maneira... Deus usou
2: a maneira que
0: era pra dele. você fazer dele. isso. Tem, tem um colega meu que a gente conversava bastante sobre, sobre as coisas dele. E tem algum momento da conversa que eu tenho com as pessoas que é sempre... É, eu falo alguma coisa na minha igreja. A pessoa fala, ah, você é da igreja? Eu falo, sou. Aí, 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 eu, aí eu começo, porque aí não vai ser do nada. Não. Você tá andando com a pessoa numa rua, você fala, já ouviu falar de Jesus? Não, a pessoa sabe que você é da igreja. E você começa a falar, começa a falar bem de Deus. Você Comece bate a falar... no portão
1: da pessoa às 7 horas da manhã no do domingo <risos>
0: com a Bíblia debaixo do braço. Sim, só... Você já
1: ouviu falar de Jesus? Isso, isso aí, você tem segunda então, então, é, de tempo. Aí é que tá,
2: muitas pessoas me perguntam lá no trabalho. oh você é crente? Só porque Ah, não, você é diferente. Não vejo você falar palavrão, não vejo você fazer tal coisa, não vejo você fazer tal coisa. Eu falo, não, sou cristão, sim. Então isso é bom pro nosso ego. É bom pro nosso ego. E eu creio que Deus se alegra nisso.
0: Eu acho que... Deus se alegra nas, nas nossas atitudes. Sim, com certeza, com certeza. E e é muito bom, às vezes, ter esse reconhecimento. E a gente, como, como a Rosana já falou, não é coincidência. Esse reconhecimento, às vezes, é para saber que a gente está indo no caminho certo. Isso. É Deus coloca esse reconhecimento para a gente. Saber que a gente está indo no, no caminho certo, né? Né?
1: Correto. Então? Gente, peraí. Falando ainda um pouco né, dessas facilidades, vocês acham que assim, que vocês se converteram antes dessa era do, do boom da tecnologia, né? De coisa... Bíblia no celular, é, livro no celular. Vocês acham que, assim, que para vocês foi mais difícil é, de vocês terem acesso a algum certo tipo de conhecimento? Assim, ah, quero estudar sobre Gênesis 1. Vocês acham que, assim, que foi mais difícil vocês terem esse acesso do que o acesso que a gente teria hoje?
0: O acesso à informação, na época de vocês, vocês acham que era mais difícil?
1: Obrigado.
0: É, de nada, eu tô aqui pra isso, tô aqui pra melhorar é, as coisas que você fala.
2: Tem, o, tem os dois lados aí. É, hoje você tem uh, a tecnologia em, em bem mais fácil, hoje tem mas você tem no bolso, menos né? pessoas é. estudando mais a Bíblia. Antigamente você não tinha uh, o acesso à tecnologia, mas eu vejo que se estudava mais a Bíblia. Hoje você, o pessoal vai mais pro culto, hoje você vê, falar pouco de, de escola dominical, é de estudo bíblico, uhum. né? É pouco. É, ósseo, é, a... é.
0: é, tanto que, como eu falei, como eu vim pra, da igreja do, do mundo, eu acho que até a Rosane já pode falar também, a gente, é que você, você conhecia algum um pouco de cada religião, né? Mas a gente, por exemplo, não sabia que tinha. Eu não sabia que tinha escola dominical. Porque o que a gente ouve falar de cristão, de evangélico, é, um culto. é culto. É culto.
3: É cada igreja, né? É, eu não sabia é, eu que tinha fora. culto de
0: oração não sabia do esquema de célula, cada não sabia nada. Cada denominação tem um, e um, um que você entra E depois, é um você entra. Né? depois que você entra, depois que você está dentro da igreja, você percebe que é muita coisa que a gente não, não sabia que acontecia, né? A gente não sabia que tinha. Ah, então vocês acham que...
2: Tudo tem as duas partes, Mas né? Mas você acha
0: que era difícil, então, arranjar um livro naquela época sobre um tema específico?
2: Ah, sim, com
0: certeza. Ou informação específica? Por exemplo, hoje em dia tem muito livro... Jó comentado por tal autor, né? Por tal. Tanto que eu teólogo.
1: vejo aqui, né? No escritório você, do meu pai. A você é tem porrada de não sabia nem que, tem, que tinha sim.
0: tanto livro, que senão achava que a
2: Bíblia a... estava era... bom. Você tem a facilidade, né? Antigamente você não tinha essa facilidade. Até porque os livros eram caros, né? Até hoje são caros. Sim. Mas hoje você tem a internet. Se sim. você quiser estudar, você baixo o programa lá, você imprime Mas eu nunca baixei. Eu nunca casa. quis
3: a Bíblia no celular. Eu sempre levo a Bíblia pra igreja. Eu sempre tenho a coisa Bíblia que... pra... tem pessoas que têm esse apego. Pra escrever, pra, sabe? É, tem pessoas pra que têm esse apego. Meu devocional é a Bíblia do lado é. e meu caderno é devocional do outro.
0: Eu tenho a Bíblia no celular, mas eu levo a Bíblia no culto. levo Faço é. meu devocional em casa com a Bíblia. Eu só uso quando... Porque às vezes eu tô, eu tô ali, na pra quem, pra quem não sabe, o, o podcast Rede rede tá partindo do, do Ministério de Mídia, né? O Ministério de Medição é uma conversão entre o Ministério Jovem e o Ministério de Medição. E, e a gente fica lá na mesinha às vezes o pastor é muito rápido, aí ele fala pra abrir eu tô longe da Bíblia. Então eu já puxo do bolso. E às vezes eu tô num ônibus, coisas do tipo, eu não tô com o celular, Também eu puxo do bolso. É, acha, fácil. é essa facilidade de, às vezes, você não pode... Mas não, é, não podemos esquecer pode. a raiz, né? Sim. É falando cara, em raízes, né? toda quarta-feira <risos> toda quarta-feira na ICT de Osasco a gente tem né o, e o, o Projeto Raízes, né? que, que é um justamente culto, isso É um culto de estudo, culto tô de falando, sério, é profissional, ele tá fazendo todos os ganchos aqui que a gente Isso conhece, vai fazer. Sei, hein? Eu que eu nem sei, isso que eu nem sou da igreja Se não tá fazendo, hein? ele tá fazendo, exatamente, né? Exatamente, exatamente ah, que bom que eu tô podendo ajudar é, vocês Toda quarta-feira, que horas, Juca? Esqueci
1: 8 horas
0: 8 horas, Projeto Raízes lá na ICT de Osasco, você vai procurar no Google, tá lá né, que é um estudo sobre a Bíblia, não é um culto assim, é um mais um estudo com informações, uma coisa um pouquinho mais técnica sobre, sobre a Bíblia, sobre um tema em específico. Agora pode jabá, né? Um jabazinho assim, que é bom. É, agora, falando como, como jovem, hoje a gente pode falar que mesma coisa, tem seus lados positivos e seus dados negativos. Como eu tava falando, acho que eu falei isso antes da, da gente começar e durante, quando eu me converti, é, eu tinha informação em qualquer lugar. Eu poderia colocar ali no YouTube, como o Dio falou, estudo de Gênesis 1, estudo de Jó. Eu fiz isso, né? Estudo, fiz estudo de textual cara que era duas horas cada, cada vídeo. E era duas horas. Não era nem o um livro completo, era só metade. Eu fiz muito estudo assim. Só que eu acho que a dificuldade de hoje em dia é justamente você ter informação de qualquer canto, de qualquer lugar, de qualquer pessoa. É você qualquer...
1: nunca sabe qual fonte é confiável é, e não, né? Eu
0: acho que antigamente... Tinha uma, uma dificuldade, mas se você está numa igreja, por exemplo, Batista, você vai ter informações né, divertente batista, porque os batistas acreditam. Quando você está na, na, na internet, você ouve um pentecostal aqui, um presbiteriano ali, e isso é muito perigoso porque às vezes as, as informações batem, não batem, né? Batem no sentido de se confrontam, e começa a gerar dúvida
2: que aí vai dar a interpretação de texto de cada pessoa. Exatamente. E você fica naquela
0: nem quem que eu
1: acredito agora. É verdade. Quem que eu acredito? Isso é Por muito isso que perigoso. Você tem que
2: pedir sempre direcionamento um para Deus. Sim, porque igual a gente tá uma igreja que tem um discipulado. Vocês estão na igreja que vocês vão começar agora um discipulado, né? Discipulado. Então você vai ter base bíblica ali, né? Sim. Agora sim. se você fica pulando na internet de um site para outro, de um site para outro.
0: Eu acho que se você tem uma pelo menos uma noção assim de de, de qual denominação você é, não que denominação seja a coisa mais importante do mundo, Isso. mas é uma questão de coerência, né? A nossa igreja é Deus, né? É, é uma questão de coerência. Se você, por exemplo, é pentecostal como a gente, você vai querer uma coisa mais pentecostal para entender as suas coisas. Ou tipo, putz, vem essa informação aqui, vem essa informação, vou ali falar com o meu pastor. Isso então, eu acho que é muito fácil achar livro, hoje em dia, achar conteúdo, uhum. achar testemunho. Às vezes, testemunho, você tinha que esperar alguém ir na sua igreja. Alguém ser convidado para ir na sua igreja. É Hoje, você bota o testemunho na no internet. Google, você vê testemunho de todos os tipos. Você vê música estrangeira, você vê músicas muito boas, pregações estrangeiras muito boas. Então, você tem muito acesso a coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não vou falar que você tem acesso a coisa ruim. Porque não sou, eu, não sou ninguém para falar o que é ruim e o que é bom. É, mas tem algumas coisas ruins. Não vou falar que há tempo que eu já assisti bastante coisa ruim. Mas tem muita informação no geral. É muita informação. É muito muita você
1: tem muito onde buscar, né? Muito
0: onde buscar e cada um fala uma coisa, cada um é a interpretação. Se
1: né? você não tem base, você fica perdido.
2: Sim, Exato.
0: E, e isso é muito perigoso para pessoas, por exemplo, que nem eu, que se converteram é, depois, né, se converteram mais velhos, porque não tem base. Então você ouve de um, você ouve de outro, você ouve de outro, até eu saber no que que eu realmente acredito, no que que é Deus e no que que eu interpreto das palavras de Deus. É muito perigoso, né? Então acho que, tipo, hoje em dia a gente tem muita facilidade é, quando você tá bem estruturado, tem uma base boa, tá tudo tranquilo. Mas se você não tem, eu acho que hoje em dia tá tá um pouco perigoso. Tá, tá um pouco perigoso em relação a isso. Mas eu acho que, se você às vezes, você pode consumir de tudo. Você pode consumir um vídeo de um presbiteriano, de um semelhante e tudo mais. Se você tiver maturidade, né? Se você tiver um filtro do que você tá ouvindo. Às vezes ele tá falando uma coisa nada a ver, mas ele recomenda um livro que você acha muito interessante. Aí você fala, pô, não vou ouvir ele, mas esse livro uhum. me causou uma curiosidade, vou ler esse livro. Entendeu? Então eu acho que, que hoje em dia tá, tá muito bom, ao mesmo tempo que... É, hoje tá muito 8,80. Ou você cresce muito, ou você pode se afundar muito dentro, dentro da internet, dentro dessas Isso informações. você tem né? que
2: ter aquela, aquela meio termo, né? Equilíbrio ser muito e nem se esfriar muito. Você tem que estar tá ali. Tem que ter base bíblica.
0: Base bíblica e pé no chão. É puxando segundo Timóteo de novo, que é o que eu estou lendo então. Ah, por enquanto é. é só
1: o segundo Timóteo. É o que tá fresco na memória, né? É
0: Deus ele fala também sobre equilíbrio. Ele está falando sobre para Timóteo passar o pessoal para ser mais equilibrado para não ser essas pessoas muito 880, 80 né? A dosagem certa. Né? Dosagem certa, né? Isso, Deus é um isso. Deus equilíbrio, né? Ele fala isso. Ele fala muitas coisas e essa é uma delas. Então, para finalizar aqui, esse foi né a nossa nossa conversa. Espero que tenha sido muito útil para vocês nessa né, esse choque de gerações que a gente teve aqui, né? Como que... Não só choque de gerações, mas choque de visão, né? De, teve dentro, né? Da, da conversão de família não cristã. Teve eu e a Rosângela aqui, né? Quatro
2: conversões é, de formas diferentes. É, né? eu e a
0: Rosângela, né? Eu falei, ela falou que foi uma coisa muito emocional pra ela, né? Deus chamou ela, Jesus chamou ela. Eu fui uma coisa totalmente racional. Eu quis, porque me é, era útil na, na época. Não era uma coisa muito emocional, foi uma coisa decisão e, e Deus pediu para que eu permanecesse. Eu eu permaneci depois. E então foi assim. Eu acho que um papo que dá para qualquer pessoa ouvir, qualquer geração ouvir, porque tem duas. Tem, como você falou, tem quatro gerações, cada uma é diferente.
2: conversões. É cada uma de um jeito
0: diferente. De idade diferente, de épocas diferentes, Então a ideia desse programa é justamente comentar isso. Se um pai tá ouvindo, mostra para o filho para ver como que foi aí na né, caminhada do, do Joe, a minha Que é o filho que tá ouvindo Chama o pai e fala Olha pai, esse cara aqui tem uma história muito parecida com a sua Ou tipo, ó oh, mãe essa, essa mulher aqui tem uma história muito parecida com a sua para gerar essa identificação E também para mais pessoas ouvirem Porque é isso que a gente quer, a gente viver Mas...
2: Mas Deus é o Deus da provisão Você sim, pode ter sim, certeza sim. que Deus vai abençoar muito esse ministério de vocês Amém
0: aí. Então, essa foi o, o nosso primeiro. Eu tô feliz, a gente finalizou. Palmas para o nosso primeiro episódio. Vamos <risos> para o nosso primeiro episódio finalizado. É, muito feliz. Eu acho que eu posso considerar um sucesso. Posso considerar um sucesso? Da honra para a do Senhor. Então, eu vou considerar um sucesso nosso primeiro episódio. Agora a gente vai para um teste que a gente vai fazer. Na verdade, tudo isso daqui é um teste porque a gente nunca fez antes. Mas um teste que são as recomendações finais, né? A gente vai. É, finalizar aqui, cada um vai trazer uma coisa que acha interessante, uma coisa que quer que as pessoas saibam, que as pessoas que as pessoas ouçam, que as pessoas vejam, às vezes alguma coisa para edificar vocês, alguma coisa, às vezes uma coisa só, porque a gente gosta, que acha divertido e quer que vocês ouçam, vejam, assistam, então vamos fazer a, passar pela rodinha da recomendação, então pode ir lá, pode ir lá, Joe, começa.
1: A recomendação que eu trago aqui para vocês é uma série de pregações do Batista, da Crash Church, que é a série Paz Que de Todo Entendimento. Essa série foi uma série que, quando eu assisti, eu tava. eu tava precisando e eu não sabia que eu tava precisando. Mas assistam que é muito boa, vale a pena pra todos vocês.
2: É, quero deixar aqui meu agradecimento, né? Vocês terem convidado a gente aí, é uma honra estar aqui poder participar desse primeiro podcast aí, que Deus abençoe grandemente o ministério de vocês, a gente vai estar sempre orando para vocês, eu é, só quero deixar uma mensagem aos jovens aí da igreja, né aos, aos que estão ouvindo, que já são cristãos, é, faça só para Deus, não se preocupe com o irmão que está do seu lado, se ele errou, se ele não errou, faça só para Deus, porque é Deus que que, que tem o poder de julgar então se você estiver fazendo para Deus Deus vai ficar contente com você não ligue para que os outros pensem, tá bom? e a você que tá ouvindo aí que ainda não, não aceitou a Jesus você não sabe o que você tá perdendo não tem coisa melhor que andar nos caminhos de Jesus porque a gente tá aqui no mundo que é um treinamento para viver no céu Deus só quer a nossa renúncia a renúncia da nossa carne Renunciar à carne e fazer as coisas do Espírito para a gente viver no céu Ter a vida eterna, amém? Muito obrigado gente, pela
0: oportunidade Exatamente, crianças Fiquem longe das drogas É
3: basicamente <risos> isso é Uma dica que eu quero deixar Com vocês, devocional Comecem com louvor Louvor que, que venha à mente de vocês, ao coração Porque até o louvor que vem aos nossos lábios É o Espírito Santo que quer ouvir Até nisso ele sopra nos nossos ouvidos Então faça um devocional Coloque um louvor Pegue um texto da Bíblia Leia Mulheres gostam dessa coisa de caderninho De caneta Faça isso que o Espírito Santo vai estar do lado de vocês Conhecer Jesus Conhecer Deus é lendo a Bíblia Não tem outro caminho Deus abençoe a vida de cada um Realmente,
0: meu caderninho de Devocional é uma bagaça <risos> monumental. É, assim, acaba a linha, escreve ali do lado, vai subindo pela lateral risca, porque escrevi sabe, Jesus errado, que com Z, aí escreve certo. É uma bagunça meu caderninho de devoção
1: Incrível, parabéns.
0: É, eu quero recomendar um livro que eu sou culto. Recomendo livros. Sim. Que é Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Eu li. Não, mas eu comecei, então o começo é muito bom, então se vocês quiserem ler o começo e continuar, talvez vocês aproveitem melhor do que eu, mas eu vou ler, tá lá em casa, eu vou terminar, mas o pouco que eu li, ele é um livro muito, muito bom pra todos os, os, as pessoas, sabe, quem, quem gosta de estudar religião assim no geral... Para você entender que você entendeu o cristianismo, é um livro muito bom. Para você que é é cristão mas está começando, é muito bom para fundamentalizar o que você está tá estudando, o que você acredita. Mas assim, ao mesmo tempo é um livro difícil porque ele é um livro ele não é um livro com uma uma linguagem cristã muito fácil. Ele é um livro bem direto. Então ele não é um livro teológico Ele é o um livro mais tipo da opinião do C.S. Lewis Sobre as coisas, mas ele é uma referência muito grande
1: É um livro cheio de tapa na cara né? É,
0: ele é bem direto assim, Ele não, não floreia muitas informações Ele fala o que, que, o que, que é, o que, que não é O que deve ser, o que não deve ser Ele Nossa, usa é real, né? é, Ele usa argumentos muito bons De por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo Ele segue a lógica Então é um livro que eu recomendo pra qualquer um que for ler se você está conversando, às vezes, com um amigo que gosta de ler sobre religião e tem sobre várias coisas, dá para ele que é possível que Deus fale com ele através desse livro. Então, essa é a minha recomendação. Então, finalizamos. Estamos finalizando aqui. Não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram. Joe, fala qual é o nosso Instagram.
1: É arroba
0: ministério__rede. É, exatamente a gente tá, tá procurando crescer não é um perfil no Instagram só do podcast é do ministério então a gente do ministério posta a gente vai postar a foto, novidade lá é, posta tudo tiver de dos novo eventos os cultos das coisas falando
1: em cultos você estiver ouvindo esse podcast agora na data de lançamento é nosso culto é agora no terceiro sábado então vem estar com a gente vai ser bem legal e tem comida no final
0: é vai ser vai ser uma coisa bem legal tem tem fotos já, a gente já colocou algumas fotos de, de cultos no, no perfil, então se você queira ver como quer e tudo mais, tem toda a nossa programação lá, a gente vai atualizar quando sair episódio novo do podcast, quando sair evento, então siga a gente lá, por favor. Tá, então a gente pode finalizar agora, Gil? Então a gente pode finalizar agora. Então, vamos finalizar, quero agradecer a todo mundo que ouviu, não se esqueçam de ouvir a gente, é a cada... Quando que a gente vai postar isso? Cada 15 dias. Cada 15 dias, é quinzenal. É, como a gente ainda está lançando a gente ainda vai definir os dias exatos, mas como eu falei siga a gente no Instagram porque a gente vai atualizar vocês de quando o podcast vai sair que dia, que dia, e se preparem porque a gente mal começou, mas a gente já tem novidade para trazer aí de várias formas diferentes então, Com certeza. então é isso eu agradeço todo mundo que ouviu, espero que vocês tenham gostado compartilhem, dá like segue a gente no, no Spotify que ajuda bastante, como eu falei, segue a gente no Instagram e até o próximo programa tchau um
1: beijo, tchau.